0: Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Laura Besosi y esto es Cielo Astral. Bienvenidas, bienvenidos. Bueno, eh, espero que estén bien. Hoy tenía ganas de hablar un poco de eh, las herramientas con las que yo trabajo. Les voy a contar. Eh, estudié grafología, fue lo primero que estudié antes, antes de astrología. En realidad, astrología siempre estuvo atravesada. En mi vida, desde diferentes momentos, a pesar de haber estudiado como varias cosas, siempre estuvo ahí la astrología. Eh, primero desde una mirada muy de hobby y después cada vez más profunda, ¿no? O sea, fue apareciendo con diferentes libros o diferentes cursos. Pero lo primero que estudié antes de meterme de lleno con la astrología fue grafología. ¿Qué es grafología? La grafología es la ciencia o disciplina, ¿sí? que se encarga de observar eh, cómo se proyecta a través de los rasgos gráficos, ¿no? que en este momento podríamos decir que es la letra, pero la letra también es entendida como un dibujo proyectivo de nuestra personalidad. Así que la observación de la letra ¿sí? eh, en una mirada como global, a partir del de, eh, entendimiento de cómo se proyecta esa personalidad y esos temperamentos en estos dibujos. ¿no? Eh, para entenderlo de otro modo, podríamos decir que todo lo que yo soy eh, a nivel de emocional, a nivel psíquico eh, y a nivel de salud si, psicofísica eh, va a estar muy ligado a lo que yo voy eh, proyectando por fuera de mi cuerpo. Eh, esto es en un dibujo en una pintura en cualquier expresión artística que yo haga entendiendo expresión artística como el proceso creador sí desde donde yo eh, saco algo de mí algo emocional algo psíquico algo motriz algo a partir de lo motriz que también sale de mí y se proyecta en otro lugar por fuera de mi cuerpo esa eso que yo saco de mí y que lo plasmo en una hoja, por ejemplo, cuando dibujo algo, claramente está siendo parte de una extensión de lo que yo soy. A mí me gusta pensar que eso que hago, sea un dibujo, sea una escritura, sea una pintura, eh, incluso hasta cualquier expresión artística como también una danza, todo eso que yo saco de mi cuerpo, ¿sí? y lo dejo como afuera, eh, tiene mucha relación con lo que yo soy. Ese yo soy se va a expresar eh, de una manera tal que podemos decodificarlo. ¿no? Y a partir bueno, de la grafología, la, lo, que, lo que se va a encargar la grafología es de decodificar mediante distintas técnicas por las cuales obviamente hay que estudiar y demás, a través del simbolismo del espacio que plantea Pulver, entre otras eh, cosas, ¿no? como los, la, el análisis de los ocho géneros y demás cuestiones. Eh, vamos encontrando como diferentes métodos para poder encontrar en ese simbolismo, en ese espacio gráfico, un quién soy yo en el transitar por la vida. Ahí obviamente lo que se proyecta es ese, ese yo soy, eh, temperamental, emocional este, y todas estas cosas ¿no? que, que se representan ahí. Es muy interesante eh, esa observación porque hay algo de lo visceral también que podemos observar en esa letra escrita. Hay algo del yo íntimo ¿no? que aparece, que de pronto cuando tengo una carta astral... Puede representarse, sí, en algunos aspectos determinados de la carta, en donde se repiten algunos patrones, ¿sí? Por ejemplo, cuando observamos eh, planetas, eh, digamos, a grosso modo, no lo estoy explicando, pero digo, cuando observo, por ejemplo, a Marte, o a la Luna, o a Plutón, o a Saturno, eh, o quizás también a Neptuno, eh, puedo observar determinados patrones que se van como representando. Esto lo estoy diciendo como muy a grosso modo porque en realidad, digo, una carta que está aspectada con un urano, por ejemplo, muy fuerte, también quizás se va a representar esa carta como con esta dinámica, ¿no? Entonces, al final todo lo que expliqué anteriormente no va a tener sentido. Por eso te digo, cada carta es un mundo, cada persona con su carta astral va a ser un mundo completamente distinto del universo que tiene el otro, ¿no? Eh... Poder amalgamar la observación eh, grafológica con eh, la observación de una carta astral está buenísimo porque la carta astral lo que me va a mostrar, más que el temperamento, que eso sí lo voy a observar muchísimo más de lleno y más profundamente quizás con la letra, con la grafología, eh, lo que me va a mostrar la carta es algo más transpersonal. Lo que vino a vivir esta persona en determinado tiempo evolutivo de su historia considerando que para mí no existe eh, una existencia única que es el proceso evolutivo que vino a vivir en esta tierra, en este momento, en esta vida, sino que viene de otras vidas y hacia otras vidas va, ¿no? O sea, para mí la existencia es mucho más amplia que este recorte de la cantidad de años que estamos viviendo en, este, en esta vida, ¿sí? Eh, entonces la existencia de un ser es mucho más amplio, ¿no? Eso, eso es lo que yo puedo entender desde la astrología y desde otras corrientes más pero ahora en este momento me voy a abocar solo a la astrología y vamos a pensar que, la que el ser viene a experimentar en esta vida algo puntual que tiene que revisar, aprender y resolver y que está plasmado y lo podemos observar en la carta astral en donde en esta carta astral se pueden ver esos patrones que se repiten, se pueden ver aspectos puntuales eh, de sendero de vida, del de hacia dónde estaría bueno que esta persona vaya para poder concretar eh, cierta, cierto propósito de vida, ¿no? eh, cuál es la tendencia que se puede observar respecto de los elementos reinantes en su carta, cuáles son los elementos que están más, eh, más ahí. El aire, el fuego, la tierra, el agua. ¿De qué está hecha esta persona? ¿A qué vino? ¿Cuáles son los patrones que se le repiten? ¿En, en qué cosas sufre? ¿Cómo las, ¿Cómo las atraviesa? ¿Cómo las lleva? Etcétera, etcétera. Esta mirada es bastante más transpersonal que la mirada grafológica y lo que nos ayuda desde la grafología observar por ejemplo el temperamento o las emociones que se ponen en juego en, en el aquí y ahora de esa persona que escribe, porque obviamente cada seis meses habría que revisar eh, los cambios evolutivos eh, que la persona tuvo, entonces habría que revisar de vuelta la letra para ver temperamentalmente cómo la persona ahora atraviesa la vida, ¿no? Entonces eh, en el aquí y ahora, esta persona, ¿cómo está atravesando los cambios? ¿Cómo está atravesando los desapegos o los apegos? ¿O, ¿En qué cosas tiene crisis? o ¿Cómo se está relacionando y vinculando con los otros? ¿Cuáles son sus miedos? Eh, ¿Llega o no a concretar sus objetivos? Eh, ¿Está en un paréntesis? Eh, ¿Avanza o se quedó en un aquí y ahora eterno desde donde no sabe, no sabe cómo salir? Eso es un poco lo que se puede ver en la letra, ¿no? También digo, esto está buenísimo porque si yo tengo eh, la posibilidad de ver mi carta astral y entender que, ah, mi destino es este, tengo que ir para acá, tengo que ir para allá, estaría bueno desarrollar, eh, no sé, eh, tal profesión, o estaría bueno hacer tal cosa, o estaría bueno tomarme las cosas de determinada manera, cuando veo en mi letra cómo actúo yo emocionalmente, puedo darme cuenta si estoy bien parada eh, con mi actitud de vida respecto de eso que yo tengo que trabajar en mi propia carta astral. Por eso está buenísimo hacer un FODA, que es eh, detectar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, en un análisis completo entre el grafológico y la astrología, como para decir, bueno, eh, ¿cómo estoy viviendo desde mi forma temperamental esta eh, actitud que estaría bueno que yo desarrolle para poder vivir más? plenamente la carta astral que vine a vivir la carta astral eh, sin embargo es en realidad simplemente un mapa de vida es decir yo ya determiné antes de nacer que iba a vivir determinadas experiencias para mi proceso evolutivo de espíritu y de alma entonces esto ya estaba determinado esto es algo que creé yo antes de nacer y estaba dispuesto a así entonces lo que ocurre es que como después perdemos la conciencia de eso, digamos, no nos acordamos de todo este, vamos a decir, pacto que trazamos antes de nacer, la carta astral nos sirve para recordar un poco y para hacernos cargo de todo eso que nosotros en realidad queríamos experimentar para nuestro proceso evolutivo. Por eso ver eh, nuestras actitudes y nuestras emociones desde la letra nos sirve para entender si... Eh, estamos utilizando bien los recursos emocionales como para poder meternos de lleno a trabajar en esa carta astral tan maravillosa, ¿no? que en definitiva es nuestro sendero de vida y es lo que queríamos venir a transitar. Por lo cual, estaría bueno como que si de pronto aparecen miedos que son observados en la letra, ¿no? miedos, este, desafíos que no, a los que no estoy pudiendo digamos alcanzar y demás, estaría bueno como encontrarle la vuelta a través de la explicación, en este caso de alguien que pueda como observarlo, eh, desde, desde la mirada astrológica, desde la mirada grafológica, no o sea, bueno, mira acá está pasando esto, vos tenés ciertos miedos para atravesar tal cosa, estaría bueno trabajarlo desde determinada mirada, desde determinado enfoque, etcétera, etcétera. Muchas veces sucede que eh, mi carta dice una cosa y mi actitud dice otra ¿eh? entonces no existe la congruencia si mi carta me está pidiendo que yo me desarrolle más quizás en actividades artísticas, vamos a decir, ¿no? estoy poniendo un ejemplo o quizás en el deporte quizás hay una carta que tiene mucho, mucho elemento de fuego y muchas, muchas condiciones para, para el trabajo en equipo, el deporte, etc. y de pronto, digamos, en la letra podemos observar que hay un temperamento no muy asertivo, hay un, un temperamento eh, que no condice con, con una actitud de disciplina que implica y que pide esta, esta disciplina del deporte y demás, está bueno empezar a darse cuenta y a concientizar. Creo que hacerse un grafoanálisis y hacerse una mirada astrolog de carta astral, ¿no? Nos sirve en un 50%, por lo menos para poner con luz de conciencia en quiénes somos, a qué vinimos, qué cosas no estamos recordando que, que teníamos que vivir y cuál es la actitud que quizás no es demasiado congruente con eso que vine a vivir. Si yo puedo ver en mí en qué cosas no estoy siendo demasiado congruente desde mi actitud, quizás no soy muy segura de mí misma, eh, quizás estaría bueno que desarrolle más seguridad en mí misma porque resulta que tengo mucho potencial artístico y ¿por qué no? ¿Por qué no soltar, no desapegarme de esos miedos y controles típicos este, devenidos de un árbol genealógico o devenidos de miedos de la sociedad que me impone determinada cosa entonces está bueno empezar a poner luz de conciencia ahí como para empezar a, a soltar y a decir bueno yo soy esto vamos a ver cómo lo transito si la actitud que tengo que trabajar es la, eh, la parte de inseguridad personal, la, la parte de, auto, de, de baja estima, de baja autoestima, la parte de eh, miedos, miedos a, a la exposición, por ejemplo, miedos a eh, bueno hacer alguna actividad que quizás no estaba dentro de, de lo aceptado en mi clan, de lo aceptado en mi árbol genealógico ¿no? eh, y seguir con lealtades ahí familiares que quizás no condicen con lo que a mí me está pidiendo mi propósito de vida o eh, mi experiencia evolutiva en esta, en, en este, en este, en esta tierra, ¿no? en esta experiencia de esta vida que estoy atravesando. Siempre lo, lo ideal en realidad es conectarme con lo que vine a vivir, porque si no, ¿para qué estoy? Mucho más en estos tiempos que vivimos en donde, digamos, como que lo más importante es el momento presente. Y si no conecto con ese momento presente, cada vez más congruentemente con lo que realmente soy y con lo que realmente está bueno que, 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 que viva, que, que, que experimente, si no puedo lograr eso seguramente voy a encontrar como un sentimiento de ¿para qué estoy? Entonces cada vez más está súper bueno eh, encontrarnos eh, en un lugar bien profundo de nuestro ser, y entender que cada uno es único e irrepetible, y que al mismo tiempo todos somos uno. ¿no? Esa parte de, en donde ya también el ego bueno eh, se va como difuminando, porque empezamos a darnos cuenta que todos somos partes muy importantes de un gran todo, y en ese todo nos, nos terminamos como encontrando en un, en un este, proceso evolutivo mayor. Primero está esta mirada más personal, y después esta, esta otra mirada quizás un poco más transpersonal, en donde todos estamos como muy unidos en este mismo camino evolutivo. No es casual que estemos muchos de nosotros transitando esta época de la humanidad, en donde obviamente es lo que se nos pide o a eso vinimos, creo yo, y muchos creen lo mismo, que tiene que ver con eh, este, este momento semilla, ¿no?, que va a dar lugar y comienzo a algo nuevo, a una tierra nueva, vamos a decir, ¿no? O a un proceso evolutivo de humanidad, claramente muy nuevo, ¿no? Se habla mucho de ir a la quinta D, a la quinta dimensión, que tiene que ver con un concepto más relacionado, a un estado de conciencia, en donde cada uno de nosotros a nivel personal está despertando eh, a su modo, ¿no? Y con sus tiempos. Por eso creo que el autoconocimiento... Eh, el autorregistro de quién es uno, a qué vino, a empezar a despertar en ese sentido ayuda un montón a poder ser un poquito más felices y estar un poquito más en paz con lo que, con lo que vinimos a vivir, con la vida que, que, que estamos viviendo, ¿no? Creo que el para qué, cuál es el sentido de esto, ¿no? Si yo tuviese que decir, bueno, eh, estaría bueno que te hagas un grafoanálisis y una carta astral. Bueno, ¿cuál es el sentido, el para qué? Bueno, primero para poder estar un poquito más en paz con algunas cosas que te han pasado y que no entendiste y con las que quizás estás un poco enojado o enojada y no terminas como de resolver, cómo amigarte con eso. Para hacerte cargo también de que eso lo elegiste vos, para entender que todo lo que hayas elegido tiene que ver con un propósito eh, muy personal de evolución álmica y espiritual tuya y también de algo muy transpersonal que tiene que ver con, un, con el todo, ¿no? O sea, cada uno de nosotros estamos viviendo un proceso evolutivo que al fin y al cabo después también contribuye a un proceso evolutivo de humanidad en donde a todos los que estamos en este momento en la Tierra estamos en un proceso mayor que tiene que ver con algo colectivo. Entonces, trabajar en lo personal, aceptar que lo que vine a vivir tiene que ver con un proceso álmico mío, y al mismo tiempo eso está ligado con el todo de un proceso colectivo. Y bueno, por lo menos me da un, una mirada un poco más interesante, ¿no? Sobre mi propia vida o a qué vine o para qué. Entonces me, me deja más en paz. Creo que lograr paz y felicidad es un... Es un paso muy importante para, también para el despertar de la conciencia. Es un momento muy interesante para poder estar después como en un lugar del... Ahora sí puedo contribuir. Ahora con lo que descubrí de mí y con lo que descubrí de cómo trabajar en sanarme determinadas cosas que quizás todavía no las tengo resueltas, una vez que puedo hacer ese camino, que puede llevarme unos meses, un día o quizás... Puede ser toda una vida o unos años, pero no importa, siempre va a valer la pena. No importa el tiempo que nos lleve, ¿no? sanar, eh, eso que conscientemente me pude dar cuenta a través de la observación de quién soy. Y una vez que arrancamos como ese, emprendemos como ese caminito, ese viaje, eh, es muy probable que vayamos hacia lugares cada vez más interesantes, ¿no? De nosotros mismos y ahí sí como de ayudar a... Otros que quizás están en el mismo proceso. Pero fíjense que siempre aparece esta cosa de la paz y de la felicidad. Una vez que uno se empieza como a ver y empieza a ver qué, qué, qué cosas atravesó en la vida, por qué se repitieron patrones, por qué viví lo que viví, para qué lo viví y demás, empieza a configurarse algo muy interesante que tiene que ver con ese estado como de tranquilidad en donde, ah, ok, ya sé, ya sé, ya entendí. No era todo tan terrible, era que lo tenía que vivir por esta cosa. El por qué y el para qué es, es un descubrimiento, es un, es un viaje muy personal. No, es muy difícil que alguien te pueda decir, vos viniste a vivir esto para esto, o vos viniste a vivir esto porque tal cosa. Ese por qué y ese para qué eh, es tu camino y es tu, y es tu, es tu verdad. Lo que sí podemos hacer, los que, te, los que te podemos como ayudar a través de determinadas técnicas, eh, quizás es eso, entregarte, digamos, una especie de ayuda, somos como ayudadores, ¿no? eh, Una especie como de ayuda en, 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 en un espejo, ¿no? Como te traemos como espejos de, mira, esto es lo que está pasando. Ahora, después. ¿Qué haces vos con eso que vos ves en el espejo? ¿O qué cosas descubrís vos con eso que ves en el espejo? Es un tema muy personal y es un viaje propio que nadie te puede decir a vos qué vas a hacer lo que, digamos, es como, me hace acordar a Alicia a través del espejo, ¿no? Alicia en el País de las Maravillas, cuando es a través del espejo. ¿Qué, qué hace Alicia cuando pasa el espejo? Es un tema muy personal de ella. Fíjate que nadie le puede contar una historia digamos Ella tuvo que atravesar ese viaje. ¿no? Esto es un poco lo que sucede. Eh, desde mi lugar te puedo ayudar con las herramientas de la grafología y la astrología por el momento. Más adelante eh, aparecerá otra herramienta que por ahora me la voy a guardar. <risa> Pero va a estar muy buena, se los prometo. Eh, desde este lugar podemos dar herramientas en esta cosa de te entrego estos espejos. Fíjate, ¿qué ves vos acá? Y te podemos traducir un poquito, ¿no? Bueno, este, el espejo me está eh, mostrando que tenés el pelo rubio, que tenés los ojos claros, que o oh no, que tenés el pelo castaño, que tenés los ojos oscuros. Que, bueno, te traducimos qué pasa con ese espejo, ¿no? Pero no te podemos decir el por qué y el para qué. Eso, ¿a qué voy? Lo explico de otra manera. El espejo vendría a ser desde esta mirada grafológica observar la letra, ¿no? entonces yo te puedo decir bueno, aparece este temperamento, aparecen estas dificultades, aparece este, esta, esta forma comprometida en tal cosa desde el espejo de la carta astral, bueno, te puedo digamos, decodificar la carta astral y te puedo decir, bueno, que nada, tenías a Plutón en tal casa, tenés a Plutón en tal casa, sos Plutón en tal casa y que representa determinadas cosas, te vamos traduciendo, ¿no? Pero después, ¿qué haces vos con Plutón? ¿O qué haces vos con tu temperamento? Observado, es algo muy personal. Nadie te puede venir a decir a vos, ¿qué podés hacer? ¿O qué vas a hacer? ¿O qué tenés que hacer? ¿O el para qué viniste? Sí, digamos, en una conversación abierta uno puede... Digamos, en una cosa de, che, ¿y por qué vos pensás que a mí me pudo haber tocado tal cosa? Bueno, sí, uno puede decir, bueno, a mí me parece que este, te pudo haber tocado tal cosa porque tenías que venir a trascender esto y esto otro. Pero el descubrimiento más profundo y real lo tenés vos. Así que es un camino evolutivo muy personal. Te mando un beso grande, te invito a que me sigas por mis otras redes sociales. Eh, ya sabes, si quieres hacerte un grafoanálisis no, un grafo y una carta astral, estoy acá a tu disposición. Es un hermoso camino de bueno, de espejos. Y, y bueno, eh, te invito a que me sigas en Instagram, cielo-astral, a mi canal de YouTube también, ¿por qué no? Y bueno, te mando un beso grande, espero que estés muy, 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 muy bien. Y acá te dejo con estos soniditos de naturaleza muy lindos. Bye. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Laura Besosi y esto es Cielo Astral. Bienvenidas, bienvenidos. Bueno, eh, espero que estén bien. Hoy tenía ganas de hablar un poco de eh, las herramientas con las que yo trabajo. Les voy a contar. Eh, estudié grafología, fue lo primero que estudié antes, antes de astrología. En realidad, astrología siempre estuvo atravesada. En mi vida, desde diferentes momentos, a pesar de haber estudiado como varias cosas, siempre estuvo ahí la astrología. Eh, primero desde una mirada muy de hobby y después cada vez más profunda, ¿no? O sea, fue apareciendo con diferentes libros o diferentes cursos. Pero lo primero que estudié antes de meterme de lleno con la astrología fue grafología. ¿Qué es grafología? La grafología es la ciencia o disciplina, ¿sí? que se encarga de observar eh, cómo se proyecta a través de los rasgos gráficos, ¿no? que en este momento podríamos decir que es la letra, pero la letra también es entendida como un dibujo proyectivo de nuestra personalidad. Así que la observación de la letra ¿sí? eh, en una mirada como global, a partir del de, eh, entendimiento de cómo se proyecta esa personalidad y esos temperamentos en estos dibujos. ¿no? Eh, para entenderlo de otro modo podríamos decir que todo lo que yo soy eh, a nivel de emocional, a nivel psíquico eh, y a nivel de salud si, psicofísica eh, va a estar muy ligado a lo que yo voy eh, proyectando por fuera de mi cuerpo. Eh, esto es en un dibujo, en una pintura, en cualquier expresión artística que yo haga, entendiendo expresión artística como el proceso creador, ¿sí? desde donde yo eh, saco algo de mí, algo emocional, algo psíquico, algo motriz, algo a partir de lo motriz, que también sale de mí, y se proyecta en otro lugar por fuera de mi cuerpo. Esa. Eso que yo saco de mí y que lo plasmo en una hoja, por ejemplo, cuando dibujo algo, claramente está siendo parte de una extensión de lo que yo soy. A mí me gusta pensar que eso que hago, sea un dibujo, sea una escritura, sea una pintura, eh, incluso hasta cualquier expresión artística como también una danza, todo eso que yo saco de mi cuerpo ¿sí? y lo dejo como afuera, eh, tiene mucha relación con lo que yo soy. Ese yo soy se va a expresar eh, de una manera tal que podemos decodificarlo. ¿no? Y a partir bueno, de la grafología, la, lo, que, lo que se va a encargar la grafología es de decodificar mediante distintas técnicas por las cuales, obviamente, hay que estudiar y demás, a través del simbolismo del espacio que plantea Pulver, entre otras eh, cosas, ¿no? como los, la, el análisis de los ocho géneros y demás cuestiones. Eh, vamos encontrando como diferentes métodos para poder encontrar en ese simbolismo, en ese espacio gráfico, un quién soy yo en el transitar por la vida. Ahí obviamente lo que se proyecta es ese, ese yo soy, eh, temperamental, emocional este, y todas estas cosas ¿no? que, que se representan ahí. Es muy interesante eh, esa observación porque hay algo de lo visceral también que podemos observar en esa letra escrita. Hay algo del yo íntimo ¿no? que aparece, que de pronto cuando tengo una carta astral... Puede representarse, sí, en algunos aspectos determinados de la carta, en donde se repiten algunos patrones. ¿sí? Por ejemplo, cuando observamos eh, planetas, eh, digamos, a grosso modo, no lo estoy explicando, pero digo, cuando observo, por ejemplo, a Marte, o a la Luna, o a Plutón, o a Saturno, eh, o quizás también a Neptuno, eh, puedo observar determinados patrones que se van como representando. Esto lo estoy diciendo como muy a grosso modo porque en realidad digo, una carta que está aspectada con un Urano, por ejemplo, muy fuerte, también quizás se va a representar esa carta como con esta dinámica, ¿no? Entonces al final todo lo que expliqué anteriormente no va a tener sentido. Por eso te digo, cada carta es un mundo, cada persona con su carta astral va a ser un mundo completamente distinto del universo que tiene el otro, ¿no? Eh poder amalgamar la observación eh, grafológica con eh, la observación de una carta astral está buenísimo porque la carta astral lo que me va a mostrar más que el temperamento que eso sí lo voy a observar muchísimo más de lleno y más profundamente quizás con la letra, con la grafología eh, lo que me va a mostrar la carta es algo más transpersonal lo que vino a vivir esta persona en determinado tiempo evolutivo de su historia considerando que para mí no existe eh, una existencia única que es el proceso evolutivo que vino a vivir en esta tierra, en este momento, en esta vida, sino que viene de otras vidas y hacia otras vidas va, ¿no? O sea, para mí la existencia es mucho más amplia que este recorte de la cantidad de años que estamos viviendo en, este, en esta vida, ¿sí? Eh, entonces la existencia de un ser es mucho más amplio, ¿no? Eso, eso es lo que yo puedo entender desde la astrología y desde otras corrientes más pero ahora en este momento me voy a abocar solo a la astrología y vamos a pensar que, la que el ser viene a experimentar en esta vida algo puntual que tiene que revisar, aprender y resolver y que está plasmado y lo podemos observar en la carta astral en donde en esta carta astral se pueden ver esos patrones que se repiten, se pueden ver aspectos puntuales eh, de sendero de vida, de, de hacia dónde estaría bueno que esta persona vaya para poder concretar eh, cierta, cierto propósito de vida. ¿no? Eh, ¿Cuál es la tendencia que se puede observar respecto de los elementos reinantes en su carta? ¿Cuáles son los elementos? que están más, eh, más ahí. El aire, el fuego, la tierra, el agua. ¿De qué está hecha esta persona? ¿A qué vino? ¿Cuáles son los patrones que se le repiten? ¿En, en qué cosas sufre? ¿Cómo las, ¿Cómo las atraviesa? ¿Cómo las lleva? Etcétera, etcétera. Esta mirada es bastante más transpersonal que la mirada grafológica y lo que nos ayuda desde la grafología observar, por ejemplo, el temperamento o las emociones que se ponen en juego en, en el aquí y ahora de esa persona que escribe, porque obviamente cada seis meses habría que revisar eh, los cambios evolutivos eh, que la persona tuvo, entonces habría que revisar de vuelta la letra para ver temperamentalmente cómo la persona ahora atraviesa la vida. ¿no? Entonces... Eh, en el aquí y ahora esta persona cómo está atravesando los cambios cómo está atravesando los desapegos o los apegos o en qué cosas tiene crisis o cómo se está relacionando y vinculando con los otros cuáles son sus miedos eh, llega o no a concretar sus objetivos eh, está en un paréntesis eh, avanza o se quedó en un aquí y ahora eterno desde donde no sabe no sabe cómo salir eso es un poco lo que se puede ver en la letra, ¿no? También digo, esto está buenísimo porque si yo tengo eh, la posibilidad de ver mi carta astral y entender que, ah, mi destino es este, tengo que ir para acá, tengo que ir para allá, estaría bueno desarrollar, eh, no sé, eh, tal profesión o estaría bueno hacer tal cosa o estaría bueno tomarme las cosas de determinada manera, cuando veo en mi letra cómo actúo yo emocionalmente, puedo darme cuenta si estoy bien parada, eh, con mi actitud de vida respecto de eso que yo tengo que trabajar en mi propia carta astral. Por eso está buenísimo hacer un FODA, que es eh, detectar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, en un análisis completo entre el grafológico y la astrología, como para decir, bueno, eh, ¿cómo estoy viviendo desde mi forma temperamental esta eh, actitud que estaría bueno que yo desarrolle para poder vivir más? plenamente la carta astral que vine a vivir la carta astral eh, sin embargo es en realidad simplemente un mapa de vida es decir yo ya determiné antes de nacer que iba a vivir determinadas experiencias para mi proceso evolutivo de espíritu y de alma entonces esto ya estaba determinado esto es algo que creé yo antes de nacer y estaba dispuesto a así entonces lo que ocurre es que como después perdemos la conciencia de eso digamos no nos acordamos de todo este vamos a decir pacto que trazamos antes de nacer la carta astral nos sirve para recordar un poco y para hacernos cargo de todo eso que nosotros en realidad queríamos experimentar para nuestro proceso evolutivo por eso ver eh, nuestras actitudes y nuestras emociones desde la letra nos sirve para entender si eh, estamos utilizando bien los recursos emocionales como para poder meternos de lleno a trabajar en esa carta astral tan maravillosa, ¿no? que en definitiva es nuestro sendero de vida y es lo que queríamos venir a transitar. Por lo cual, estaría bueno como que si de pronto aparecen miedos que son observados en la letra, ¿no? miedos, este, desafíos que no, a los que no estoy pudiendo... Digamos, alcanzar y demás estaría bueno como encontrarle la vuelta a través de la explicación en este caso de alguien que pueda como observarlo eh, desde desde la mirada astrológica desde la mirada grafológica no o sea bueno mira acá está pasando esto vos tenés ciertos miedos para atravesar tal cosa estaría bueno trabajarlo desde determinada mirada desde determinado enfoque etcétera etcétera muchas veces sucede que eh, mi carta dice una cosa y mi actitud dice otra ¿eh? entonces no existe la congruencia si mi carta me está pidiendo que yo me desarrolle más quizás en actividades artísticas, vamos a decir, no, estoy poniendo un ejemplo o quizás en el deporte, quizás hay una carta que tiene mucho, mucho elemento de fuego y muchas muchas condiciones para, para el trabajo en equipo, el deporte, etcétera, y de pronto, digamos, en la letra podemos observar que hay un temperamento no muy asertivo, hay un, un temperamento eh, que no condice con, con una actitud de disciplina que implica y que pide esta, esta disciplina del deporte y demás, está bueno empezar a darse cuenta y a concientizar. Creo que hacerse un grafoanálisis y hacerse una mirada de carta astral, ¿no? nos sirve en un 50% por lo menos para poner luz de conciencia en quiénes somos, a qué vinimos, qué cosas no estamos recordando que, que teníamos que vivir y cuál es la actitud que quizás no es demasiado congruente con eso que vine a vivir. Si yo puedo ver en mí en qué cosas no estoy siendo demasiado congruente desde mi actitud, quizás no soy muy segura de mí misma, eh, quizás estaría bueno que desarrolle más seguridad en mí misma porque resulta que tengo mucho potencial artístico y ¿por qué no? ¿Por qué no soltar, no desapegarme de esos miedos y controles típicos este, devenidos de un árbol genealógico o devenidos de miedos de la sociedad que me impone determinada cosa, entonces está bueno empezar a poner luz de conciencia ahí, como para empezar a, a soltar y a decir: Bueno, yo soy esto, vamos a ver cómo lo transito. Si la actitud que tengo que trabajar es la, eh, la parte de inseguridad, personal, la, la parte de, auto, de, de baja estima, de baja autoestima la parte de eh, miedos miedos a, a la exposición, por ejemplo miedos a eh, bueno, hacer alguna actividad que quizás no estaba dentro de, de lo aceptado en mi clan, de lo aceptado en mi árbol genealógico ¿no? eh, y seguir con lealtades ahí familiares que quizás no condicen con lo que a mí me está pidiendo mi propósito de vida o eh, mi experiencia evolutiva en esta, en, en este, en este, en esta tierra, ¿no? en esta experiencia de esta vida que estoy atravesando. Siempre lo, lo ideal, en realidad, es conectarme con lo que vine a vivir, porque si no, ¿para qué estoy? Mucho más en estos tiempos que vivimos en donde, digamos, como que lo más importante es el momento presente, y si no conecto con ese momento presente, cada vez más congruentemente con lo que realmente soy y con lo que realmente está bueno que, 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 que viva, que, que, que experimente, si no puedo lograr eso seguramente voy a encontrar como un sentimiento de ¿para qué estoy? Entonces cada vez más está súper bueno eh, encontrarnos eh, en un lugar bien profundo de nuestro ser, y entender que cada uno es único e irrepetible y que al mismo tiempo todos somos uno ¿no? esa parte de, en donde ya también el ego bueno, eh, se va como difuminando porque empezamos a darnos cuenta que todos somos partes muy importantes de un gran todo y en ese todo nos, nos terminamos como encontrando en un, en un este, proceso evolutivo mayor primero está esta mirada más personal y después esta, esta otra mirada quizás un poco más transpersonal, en donde todos estamos como muy unidos en este mismo camino evolutivo. No es casual que estemos muchos de nosotros transitando esta época de la humanidad, en donde obviamente es lo que se nos pide o a eso vinimos, creo yo, y muchos creen lo mismo, que tiene que ver con eh, este, este momento semilla, ¿no?, que va a dar... Lugar y comienzo a algo nuevo, a una tierra nueva, vamos a decir, ¿no? O a un proceso evolutivo de humanidad claramente muy nuevo, ¿no? Se habla mucho de ir a la quinta D, a la quinta dimensión, que tiene que ver con un concepto más relacionado a un estado de conciencia en donde cada uno de nosotros a nivel personal está despertando eh, a su modo, ¿no? Y con sus tiempos. Por eso creo que el autoconocimiento, eh, el autorregistro de quién es uno, a qué vino, a empezar a despertar en ese sentido ayuda un montón a poder ser un poquito más felices y estar un poquito más en paz con lo que, con lo que vinimos a vivir, con la vida que, que, que estamos viviendo. ¿no? Creo que el para qué, cuál es el sentido de esto, ¿no? si yo tuviese que decir bueno, eh, estaría bueno que te hagas un grafoanálisis y una carta astral, bueno, cuál es el sentido, el para qué bueno, primero para poder estar un poquito más en paz con algunas cosas que te han pasado y que no entendiste y con las que quizás estás un poco enojado o enojada y no terminas como de resolver, cómo amigarte con eso para hacerte cargo también de que eso lo elegiste vos para entender que todo lo que hayas elegido tiene que ver con un propósito eh, muy personal de evolución álmica y espiritual tuya y también de algo muy transpersonal que tiene que ver con, un, con el todo. no O sea, cada uno de nosotros estamos viviendo un proceso evolutivo que al fin y al cabo después también contribuye a un proceso evolutivo de humanidad, en donde a todos los que estamos en este momento en la Tierra estamos en un proceso mayor que tiene que ver con algo colectivo. Entonces, trabajar en lo personal, aceptar que lo que vine a vivir tiene que ver con un proceso álmico mío, y al mismo tiempo eso está ligado con el todo de un proceso colectivo. Y bueno, por lo menos me da un, una mirada un poco más interesante, ¿no? Sobre mi propia vida o a qué vine o para qué. Entonces me, me deja más en paz. Creo que lograr paz y felicidad es un... Es un paso muy importante para, también para el despertar de la conciencia. Es un momento muy interesante para poder estar después como en un lugar del ahora sí puedo contribuir. Ahora con lo que descubrí de mí y con lo que descubrí de cómo trabajar en sanarme determinadas cosas que quizás todavía no las tengo resueltas, una vez que puedo hacer ese camino que puede llevarme unos meses, un día o quizás... Puede ser toda una vida o unos años, pero no importa, siempre va a valer la pena, no importa el tiempo que nos lleve, ¿no? sanar, eh, eso que conscientemente me pude dar cuenta a través de la observación de quién soy. Y una vez que arrancamos como ese, emprendemos como ese caminito, ese viaje, eh, es muy probable que vayamos hacia lugares cada vez más interesantes, ¿no? de nosotros mismos, y ahí sí como de ayudar a... Otros que quizás están en el mismo proceso. Pero fíjense que siempre aparece esta cosa de la paz y de la felicidad. Una vez que uno se empieza como a ver y empieza a ver qué, qué, qué cosas atravesó en la vida, por qué se repitieron patrones, por qué viví lo que viví, para qué lo viví y demás, empieza a configurarse algo muy interesante que tiene que ver con ese estado como de tranquilidad en donde, ah, ok, ya sé, ya sé, ya entendí. No era todo tan terrible, era que lo tenía que vivir por esta cosa. El por qué y el para qué es, es un descubrimiento, es un, es un viaje muy personal. No, es muy difícil que alguien te pueda decir, vos viniste a vivir esto para esto, o vos viniste a vivir esto porque tal cosa. Ese por qué y ese para qué eh, es tu camino y es tu, y es tu, es tu verdad. Lo que sí podemos hacer, los que, te, los que te podemos como ayudar a través de determinadas técnicas, eh, quizás es eso, entregarte, digamos, una especie de ayuda, somos como ayudadores, ¿no? eh, Una especie de como de ayuda en, 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 en un espejo, ¿no? Como te traemos como espejos de mira, esto es lo que está pasando. Ahora, después. ¿Qué haces vos con eso que vos ves en el espejo? ¿O qué cosas descubrís vos con eso que ves en el espejo? Es un tema muy personal y es un viaje propio que nadie te puede decir a vos que vas a hacer lo que, digamos... Es como, me hace acordar a Alicia a través del espejo, ¿no? Alicia en el País de las Maravillas, cuando es a través del espejo. ¿Qué, qué hace Alicia cuando pasa el espejo? Es un tema muy personal de ella. Fíjate que nadie le puede contar una historia... Digamos, ella tuvo que atravesar ese viaje. ¿no? Esto es un poco lo que sucede. Eh, desde mi lugar te puedo ayudar con las herramientas de la grafología y la astrología por el momento. Más adelante eh, aparecerá otra herramienta que por ahora me la voy a guardar. <risa> Pero va a estar muy buena, se los prometo. Eh, desde este lugar podemos dar herramientas en esta cosa de te entrego estos espejos. Fíjate, ¿qué ves vos acá? Y te podemos traducir un poquito, ¿no? Bueno, este, el espejo me está eh, mostrando que tenés el pelo rubio, que tenés los ojos claros, que o no, que tenés el pelo castaño, que tenés los ojos oscuros. Que, bueno, te traducimos qué pasa con ese espejo, ¿no? Pero no te podemos decir el por qué y el para qué. Eso, ¿a qué voy? Lo explico de otra manera. El espejo vendría a ser desde esta mirada grafológica observar la letra, ¿no? entonces yo te puedo decir bueno, aparece este temperamento, aparecen estas dificultades, aparece este, esta, esta forma comprometida en tal cosa desde el espejo de la carta astral, bueno, te puedo digamos, decodificar la carta astral y te puedo decir, bueno, que nada, tenías a Plutón en tal casa, tenés a Plutón en tal casa, sos Plutón en tal casa y que representa determinadas cosas, te vamos traduciendo, ¿no? Pero después, ¿qué haces vos con Plutón o qué haces vos con tu temperamento observado? Es algo muy personal, nadie te puede venir a decir a vos qué podés hacer o qué vas a hacer o qué tenés que hacer o el para qué viniste. Sí, digamos, en una conversación abierta uno puede... Digamos, una cosa de, che, ¿y por qué vos pensás que a mí me pudo haber tocado tal cosa? Bueno, sí, uno puede decir, bueno, a mí me parece que este, te pudo haber tocado tal cosa porque tenías que venir a trascender esto y esto otro. Pero el descubrimiento más profundo y real lo tenés vos. Así que es un camino evolutivo muy personal. Te mando un beso grande, te invito a que me sigas por mis otras redes sociales. Eh, ya sabes, si quieres hacerte un grafoanálisis no, un grafo y una carta astral, estoy acá, a tu disposición. Es un hermoso camino de, bueno, de espejos. Y, y bueno, eh, te invito a que me sigas en Instagram, arroba cielo-astral, a mi canal de YouTube también, ¿por qué no? Y bueno, te mando un beso grande, espero que estés muy, 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 muy bien. Y acá te dejo con estos soniditos de naturaleza muy lindos. Bye! Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Laura Besosi y esto es Cielo Astral. Bienvenidas, bienvenidos. Bueno, eh, espero que estén bien. Hoy tenía ganas de hablar un poco de eh, las herramientas con las que yo trabajo. Les voy a contar. Eh, estudié grafología, fue lo primero que estudié antes, antes de astrología. En realidad, astrología siempre estuvo atravesada. En mi vida, desde diferentes momentos, a pesar de haber estudiado como varias cosas, siempre estuvo ahí la astrología. Eh, primero desde una mirada muy de hobby y después cada vez más profunda, ¿no? O sea, fue apareciendo con diferentes libros o diferentes cursos. Pero lo primero que estudié antes de meterme de lleno con la astrología fue grafología. ¿Qué es grafología? La grafología es la ciencia o disciplina, ¿sí? Eh, se encarga de observar eh, cómo se proyecta a través de los rasgos gráficos, ¿no? que en este momento podríamos decir que es la letra, pero la letra también es entendida como un dibujo, proyectivo de nuestra personalidad. Así que la observación de la letra ¿sí? eh, en una mirada como global a partir del de, eh, entendimiento de cómo se proyecta esa personalidad y esos temperamentos en estos dibujos. ¿no? Eh, para entenderlo de otro modo podríamos decir que todo lo que yo soy eh, a nivel de emocional, a nivel psíquico eh, y a nivel de salud si, psicofísica eh, va a estar muy ligado a lo que yo voy eh, proyectando por fuera de mi cuerpo. Eh, esto es en un dibujo en una pintura en cualquier expresión artística que yo haga entendiendo expresión artística como el proceso creador sí, desde donde yo eh, saco algo de mí algo emocional algo psíquico algo motriz algo a partir de lo motriz que también sale de mí y se proyecta en otro lugar por fuera de mi cuerpo esa eso que yo saco de mí y que lo plasmo en una hoja, por ejemplo, cuando dibujo algo, claramente está siendo parte de una extensión de lo que yo soy. A mí me gusta pensar que eso que hago, sea un dibujo, sea una escritura, sea una pintura, eh, incluso hasta cualquier expresión artística como también una danza, todo eso que yo saco de mi cuerpo, ¿sí? y lo dejo como afuera, eh, tiene mucha relación con lo que yo soy. Ese yo soy se va a expresar eh, de una manera tal que podemos decodificarlo, ¿no? y a partir bueno, de la grafología, la, lo, que, lo que se va a encargar la grafología es de decodificar mediante distintas técnicas, por las cuales, obviamente, hay que estudiar y demás, a través del simbolismo del espacio que plantea Pulver, entre otras eh, cosas, ¿no? como los, la, el análisis de los ocho géneros y demás cuestiones, eh, vamos encontrando como diferentes métodos para poder encontrar en ese simbolismo, en ese espacio gráfico, un quién soy yo en el transitar por la vida. Ahí obviamente lo que se proyecta es ese, ese yo soy, eh, temperamental, emocional este, y todas estas cosas ¿no? que, que se representan ahí. Es muy interesante eh, esa observación porque hay algo de lo visceral también que podemos observar en esa letra escrita. Hay algo del yo íntimo ¿no? que aparece, que de pronto cuando tengo una carta astral... Puede representarse, sí, en algunos aspectos determinados de la carta, en donde se repiten algunos patrones, ¿sí? por ejemplo, cuando observamos eh, planetas, eh, digamos, a grosso modo, no lo estoy explicando, pero digo, cuando observo, por ejemplo, a Marte, o a la Luna, o a Plutón, o a Saturno, eh, o quizás también a Neptuno, eh, puedo observar determinados patrones que se van como representando. Esto lo estoy diciendo como muy a grosso modo porque en realidad, digo, una carta que está aspectada con un urano, por ejemplo, muy fuerte, también quizás se va a representar esa carta como con esta dinámica, ¿no? Entonces al final todo lo que expliqué anteriormente no va a tener sentido. Por eso te digo, cada carta es un mundo, cada persona con su carta astral va a ser un mundo completamente distinto del universo que tiene el otro, ¿no? Eh... Poder amalgamar la observación eh, grafológica con eh, la observación de una carta astral está buenísimo porque la carta astral lo que me va a mostrar, más que el temperamento, que eso sí lo voy a observar muchísimo más de lleno y más profundamente quizás con la letra, con la grafología, eh, lo que me va a mostrar la carta es algo más transpersonal. Lo que vino a vivir esta persona en determinado tiempo evolutivo de su historia considerando que para mí no existe eh, el, una existencia única que es el proceso evolutivo que vino a vivir en esta tierra, en este momento, en esta vida, sino que viene de otras vidas y hacia otras vidas va, ¿no? O sea, para mí la existencia es mucho más amplia que este recorte de la cantidad de años que estamos viviendo en, este, en esta vida, ¿sí? Eh, entonces la existencia de un ser es mucho más amplio, ¿no? Eso, eso es lo que yo puedo entender desde la astrología y desde otras corrientes más. Pero ahora, en este momento, me voy a abocar solo a la astrología y vamos a pensar que, la que el ser viene a experimentar en esta vida algo puntual que tiene que revisar, aprender y resolver y que está plasmado y lo podemos observar en la carta astral en donde en esta carta astral se pueden ver esos patrones que se repiten, se pueden ver aspectos puntuales eh, de sendero de vida, de, de hacia dónde estaría bueno que esta persona vaya para poder concretar eh, cierta, cierto propósito de vida, ¿no? eh, cuál es la tendencia que se puede observar respecto de los elementos reinantes en su carta, cuáles son los elementos que están más eh, más ahí el aire el fuego la tierra el agua de qué está hecha esta persona a qué vino cuáles son los patrones que se le repiten en, en qué cosas sufre ¿Cómo las cómo las atraviesa cómo las lleva etcétera etcétera esta mirada es bastante más transpersonal que la mirada grafológica y lo que nos ayuda desde la grafología observar, por ejemplo, el temperamento o las emociones que se ponen en juego en, en el aquí y ahora de esa persona que escribe, porque obviamente cada seis meses habría que revisar eh, los cambios evolutivos eh, que la persona tuvo, entonces habría que revisar de vuelta la letra para ver temperamentalmente cómo la persona ahora atraviesa la vida. ¿no? Entonces... Eh, en el aquí y ahora, esta persona, ¿cómo está atravesando los cambios? ¿Cómo está atravesando los desapegos o los apegos? ¿O, ¿En qué cosas tiene crisis? o ¿Cómo se está relacionando y vinculando con los otros? ¿Cuáles son sus miedos? Eh, ¿Llega o no a concretar sus objetivos? Eh, ¿Está en un paréntesis? Eh, ¿Avanza o se quedó en un aquí y ahora eterno desde donde no sabe, no sabe cómo salir? Eso es un poco lo que se puede ver en la letra, ¿no? También digo, esto está buenísimo porque si yo tengo eh, la posibilidad de ver mi carta astral y entender que, ah, mi destino es este, tengo que ir para acá, tengo que ir para allá, estaría bueno desarrollar, eh, no sé, eh, tal profesión o estaría bueno hacer tal cosa o estaría bueno tomarme las cosas de determinada manera, cuando veo en mi letra cómo actúo yo emocionalmente, puedo darme cuenta si estoy bien parada eh, con mi actitud de vida respecto de eso que yo tengo que trabajar en mi propia carta astral por eso está buenísimo hacer un FODA que es eh, detectar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas en un análisis completo entre el grafológico y la astrología como para decir bueno, eh, cómo estoy viviendo desde mi forma temperamental esta eh, actitud que estaría bueno que yo desarrolle para poder vivir más plenamente la carta astral que vine a vivir la carta astral eh, sin embargo es en realidad simplemente un mapa de vida es decir yo ya determiné antes de nacer que iba a vivir determinadas experiencias para mi proceso evolutivo de espíritu y de alma entonces esto ya estaba determinado esto es algo que creé yo antes de nacer y estaba dispuesto a así entonces lo que ocurre es que como después perdemos la conciencia de eso digamos no nos acordamos de todo este vamos a decir pacto que trazamos antes de nacer la carta astral nos sirve para recordar un poco y para hacernos cargo de todo eso que nosotros en realidad queríamos experimentar para nuestro proceso evolutivo por eso ver eh, nuestras actitudes y nuestras emociones desde la letra nos sirve para entender si eh, estamos utilizando bien los recursos emocionales como para poder meternos de lleno a trabajar en esa carta astral, tan maravillosa, ¿no? Que en definitiva es nuestro sendero de vida y es lo que queríamos venir a transitar. Por lo cual estaría bueno como que si de pronto aparecen miedos, que son observados en la letra, ¿no? Miedos, este, desafíos que no, a los que no estoy pudiendo digamos, alcanzar y demás, estaría bueno como encontrarle la vuelta a través de la explicación, en este caso de alguien que pueda como observarlo, eh, desde, desde la mirada astrológica, desde la mirada grafológica, no o sea, bueno, mira acá está pasando esto, vos tenés ciertos miedos para atravesar tal cosa, estaría bueno trabajarlo desde determinada mirada, desde determinado enfoque, etcétera, etcétera. Muchas veces sucede que eh, mi carta dice una cosa y mi actitud dice otra, entonces no existe la congruencia. Si mi carta me está pidiendo que yo me desarrolle más, quizás en actividades artísticas, vamos a decir, no, estoy poniendo un ejemplo, o quizás en el deporte, quizás hay una carta que tiene mucho, mucho elemento de fuego y muchas muchas condiciones para, para el trabajo en equipo, el deporte, etcétera, Y de pronto, digamos, en la letra podemos observar hay un temperamento no muy asertivo, hay un, un temperamento eh, que no condice con, con una actitud de disciplina que implica y que pide esta, esta disciplina del deporte y demás, está bueno empezar a darse cuenta y a concientizar. Creo que hacerse un grafoanálisis y hacerse una mirada astrolog de carta astral, ¿no? nos sirve en un 50% por lo menos para poner luz de conciencia en quiénes somos a qué vinimos, qué cosas no estamos recordando que, que teníamos que vivir y cuál es la actitud que quizás no es demasiado congruente con eso que vine a vivir. Si yo puedo ver en mí en qué cosas no estoy siendo demasiado congruente desde mi actitud, quizás no soy muy segura de mí misma, eh, quizás estaría bueno que desarrolle más seguridad en mí misma porque resulta que tengo mucho potencial artístico y ¿por qué no? ¿Por qué no soltar, no? desapegarme de esos miedos y controles típicos este, devenidos de un árbol genealógico o devenidos de miedos de la sociedad que me impone determinada cosa, entonces está bueno empezar a poner luz de conciencia ahí como para empezar a, a soltar y a decir, bueno, yo soy esto, vamos a ver cómo lo transito. Si la actitud que tengo que trabajar es la, eh, la parte de inseguridad, personal, la, la parte de, auto, de, de baja estima, de baja autoestima la parte de eh, miedos miedos a, a la exposición, por ejemplo miedos a eh, bueno, hacer alguna actividad que quizás no estaba dentro de, de lo aceptado en mi clan, de lo aceptado en mi árbol genealógico ¿no? eh, y seguir con lealtades ahí familiares que quizás no condicen con lo que a mí me está pidiendo mi propósito de vida o eh, mi experiencia evolutiva en esta, en, en este, en este, en esta tierra, ¿no? en esta experiencia de esta vida que estoy atravesando. Siempre lo, lo ideal en realidad es conectarme con lo que vine a vivir, porque si no, ¿para qué estoy? Mucho más en estos tiempos que vivimos en donde, digamos, como que lo más importante es el momento presente. Y si no conecto con ese momento presente, cada vez más congruentemente con lo que realmente soy y con lo que realmente está bueno que, 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 que viva, que, que, que experimente, si no puedo lograr eso seguramente voy a encontrar como un sentimiento de para qué estoy. Entonces cada vez más está súper bueno eh, encontrarnos eh, en un lugar bien profundo de nuestro ser, y entender que cada uno es único e irrepetible y que al mismo tiempo todos somos uno ¿no? esa parte de, en donde ya también el ego bueno, eh, se va como difuminando porque empezamos a darnos cuenta que todos somos partes muy importantes de un gran todo y en ese todo nos, nos terminamos como encontrando en un, en un este, proceso evolutivo mayor primero está esta mirada más personal y después esta, esta otra mirada quizás un poco más transpersonal, en donde todos estamos como muy unidos en este mismo camino evolutivo. No es casual que estemos muchos de nosotros transitando esta época de la humanidad, en donde obviamente es lo que se nos pide o a eso vinimos, creo yo, y muchos creen lo mismo, que tiene que ver con eh, este, este momento semilla, ¿no?, que va a dar lugar y comienzo a algo nuevo, a una tierra nueva, vamos a decir, ¿no? O a un proceso evolutivo de humanidad, claramente muy nuevo, ¿no? Se habla mucho de ir a la quinta D, a la quinta dimensión, que tiene que ver con un concepto más relacionado, a un estado de conciencia, en donde cada uno de nosotros a nivel personal está despertando eh, a su modo, ¿no? Y con sus tiempos. Por eso creo que el autoconocimiento... Eh, el autorregistro de quién es uno a qué vino, a empezar a despertar en ese sentido ayuda un montón a poder ser un poquito más felices y estar un poquito más en paz con lo que con lo que vinimos a vivir, con la vida que, que, que estamos viviendo ¿no? creo que el para qué cuál es el sentido de esto ¿no? si yo tuviese que decir bueno eh, estaría bueno que te hagas un grafoanálisis y una carta astral, bueno, cuál es el sentido, el para qué bueno, primero para poder estar un poquito más en paz con algunas cosas que te han pasado y que no entendiste y con las que quizás estás un poco enojado o enojada y no terminas como de resolver, cómo amigarte con eso para hacerte cargo también de que eso lo elegiste vos para entender que todo lo que hayas elegido tiene que ver con un propósito eh, muy personal de evolución álmica y espiritual tuya y también de algo muy transpersonal que tiene que ver con, un, con el todo, ¿no? O sea, cada uno de nosotros estamos viviendo un proceso evolutivo que al fin y al cabo después también contribuye a un proceso evolutivo de humanidad en donde a todos bueno, los que estamos en este momento en la Tierra estamos en un proceso mayor que tiene que ver con algo colectivo. Entonces, trabajar en lo personal, aceptar que lo que vine a vivir tiene que ver con un proceso álmico mío, y al mismo tiempo eso está ligado con el todo de un proceso colectivo. Y bueno, por lo menos me da un, una mirada un poco más interesante, ¿no? Sobre mi propia vida o a qué vine o para qué. Entonces me, me deja más en paz. Creo que lograr paz y felicidad es un... Es un paso muy importante para, también para el despertar de la conciencia. Es un momento muy interesante para poder estar después como en un lugar del ahora sí puedo contribuir. Ahora con lo que descubrí de mí y con lo que descubrí de cómo trabajar en sanarme determinadas cosas que quizás todavía no las tengo resueltas, una vez que puedo hacer ese camino que puede llevarme unos meses, un día o quizás puede ser toda una vida o unos años pero no importa, siempre va a valer la pena no importa el tiempo que nos lleve ¿no? sanar, eh, eso que conscientemente me pude dar cuenta a través de la observación de quién soy y una vez que arrancamos como ese emprendemos como ese caminito, ese viaje eh, es muy probable que vayamos hacia lugares cada vez más interesantes ¿no? de nosotros mismos y ahí sí como de ayudar a otros que quizás están en el mismo proceso. Pero fíjense que siempre aparece esta cosa de la paz y de la felicidad. Una vez que uno se empieza como a ver y empieza a ver qué, qué, qué cosas atravesó en la vida, por qué se repitieron patrones, por qué viví lo que viví, para qué lo viví y demás, empieza a configurarse algo muy interesante que tiene que ver con ese estado como de tranquilidad en donde, ah, ok, ya sé, ya sé, ya entendí. No era todo tan terrible. Era que lo tenía que vivir por esta cosa. El por qué y el para qué es, es un descubrimiento, es un es un viaje muy personal. No. Es muy difícil que alguien te pueda decir. Vos viniste a vivir esto para esto. O vos viniste a vivir esto porque tal cosa. Ese por qué y ese para qué eh, es tu camino y es tu. Y es, tu es tu verdad. Lo que sí podemos hacer, los que, te, los que te podemos como ayudar a través de determinadas técnicas, eh, quizás es eso, entregarte, digamos, una especie de ayuda, somos como ayudadores, ¿no? Eh, una especie como de ayuda en, 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 en un espejo, ¿no? Como te traemos como espejos de, mirá, esto es lo que está pasando. Ahora, después... ¿Qué haces vos con eso que vos ves en el espejo? ¿O qué cosas descubrís vos con eso que ves en el espejo? Es un tema muy personal y es un viaje propio que nadie te puede decir a vos que vas a hacer lo que, digamos... Es como, me hace acordar a Alicia a través del espejo, ¿no? Alicia en el País de las Maravillas, cuando es a través del espejo. ¿Qué, qué hace Alicia cuando pasa el espejo? Es un tema muy personal de ella. Fíjate que nadie le puede contar una historia... Digamos, ella tuvo que atravesar ese viaje, ¿no? Esto es un poco lo que sucede. Eh, desde mi lugar te puedo ayudar con las herramientas de la grafología y la astrología por el momento. Más adelante eh, aparecerá otra herramienta que por ahora me la voy a guardar. <risa> Pero va a estar muy buena, se los prometo. Eh, desde este lugar podemos dar herramientas en esta cosa de te entrego estos espejos. Fíjate, ¿qué ves vos acá? Y te podemos traducir un poquito, ¿no? Bueno, este, el espejo me está eh, mostrando que tenés el pelo rubio, que tenés los ojos claros, que o no, que tenés el pelo castaño, que tenés los ojos oscuros. Que, bueno, te traducimos qué pasa con ese espejo, ¿no? Pero no te podemos decir el por qué y el para qué. Eso, ¿a qué voy? Lo explico de otra manera. El espejo vendría a ser desde esta mirada grafológica observar la letra, ¿no? entonces yo te puedo decir bueno, aparece este temperamento, aparecen estas dificultades, aparece este, esta, esta forma comprometida en tal cosa desde el espejo de la carta astral, bueno, te puedo digamos, decodificar la carta astral y te puedo decir, bueno, que nada, tenías a Plutón en tal casa, tenés a Plutón en tal casa, sos Plutón en tal casa y que representa determinadas cosas, te vamos traduciendo, ¿no? Pero después, ¿qué haces vos con Plutón? ¿O qué haces vos con tu temperamento observado? Es algo muy personal, nadie te puede venir a decir a vos qué podés hacer, o qué vas a hacer, o qué tenés que hacer, o el para qué viniste. Sí, digamos, en una conversación abierta uno puede... Digamos, una cosa de, che, ¿y por qué vos pensás que a mí me pudo haber tocado tal cosa? Bueno, sí, uno puede decir, bueno, a mí me parece que este, te pudo haber tocado tal cosa porque tenías que venir a trascender esto y esto otro. Pero el descubrimiento más profundo y real lo tenés vos. Así que es un camino evolutivo muy personal. Te mando un beso grande, te invito a que me sigas por mis otras redes sociales. Eh, ya sabes, si quieres hacerte un grafo, un grafo análisis y una carta astral estoy acá, a tu disposición es un hermoso camino de bueno, de espejos y, y bueno eh, te invito a que me sigas en Instagram arroba cielo-astral a mi canal de Youtube también, por qué no y bueno, te mando un beso grande espero que estés muy 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 bien y acá te dejo con estos soniditos de naturaleza muy lindos Bye Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Laura Besosi y esto es Cielo Astral. Bienvenidas, bienvenidos. Bueno, eh, espero que estén bien. Hoy tenía ganas de hablar un poco de eh, las herramientas con las que yo trabajo, les voy a contar. Eh, estudié grafología, fue lo primero que estudié antes, antes de astrología. En realidad, astrología siempre estuvo atravesada en mi vida, desde diferentes momentos, y a pesar de haber estudiado como varias cosas, siempre estuvo ahí la astrología. Eh, primero desde una mirada muy de hobby y después cada vez más profunda, ¿no? O sea, fue apareciendo con diferentes libros o diferentes cursos. Pero lo primero que estudié antes de meterme de lleno con la astrología fue grafología. ¿Qué es grafología? La grafología es la ciencia o disciplina, ¿sí? que se encarga de observar eh, cómo se proyecta a través de los rasgos gráficos, ¿no? que en este momento podríamos decir que es la letra, pero la letra también es entendida como un dibujo, proyectivo de nuestra personalidad. Así que la observación de la letra ¿sí? eh, en una mirada como global a partir del de, eh, entendimiento de cómo se proyecta esa personalidad y esos temperamentos en estos dibujos. ¿no? Eh, para entenderlo de otro modo, podríamos decir que todo lo que yo soy eh, a nivel de emocional, a nivel psíquico eh, y a nivel de salud si, psicofísica eh, va a estar muy ligado a lo que yo voy eh, proyectando por fuera de mi cuerpo. Eh, esto es en un dibujo en una pintura en cualquier expresión artística que yo haga entendiendo expresión artística como el proceso creador sí, desde donde yo eh, saco algo de mí algo emocional algo psíquico algo motriz algo a partir de lo motriz que también sale de mí y se proyecta en otro lugar por fuera de mi cuerpo esa eso que yo saco de mí y que lo plasmo en una hoja, por ejemplo, cuando dibujo algo, claramente está siendo parte de una extensión de lo que yo soy. A mí me gusta pensar que eso que hago, sea un dibujo, sea una escritura, sea una pintura, eh, incluso hasta cualquier expresión artística como también una danza, todo eso que yo saco de mi cuerpo, ¿sí? y lo dejo como afuera, eh, tiene mucha relación con lo que yo soy. Ese yo soy se va a expresar eh, de una manera tal que podemos decodificarlo. ¿no? Y a partir bueno, de la grafología, la, lo, que, lo que se va a encargar la grafología es de decodificar mediante distintas técnicas, por las cuales obviamente hay que estudiar y demás, a través del simbolismo del espacio que plantea Pulver, entre otras eh, cosas, ¿no? como los, la, el análisis de los ocho géneros y demás cuestiones, eh, vamos encontrando como diferentes métodos para poder encontrar en ese simbolismo, en ese espacio gráfico, un quién soy yo en el transitar por la vida. Ahí obviamente lo que se proyecta es ese, ese yo soy, eh, temperamental, emocional este, y todas estas cosas ¿no? que, que se representan ahí. Es muy interesante eh, esa observación porque hay algo de lo visceral también que podemos observar en esa letra escrita. Hay algo del yo íntimo ¿no? que aparece, que de pronto cuando tengo una carta astral... Puede representarse, sí, en algunos aspectos determinados de la carta, en donde se repiten algunos patrones, ¿sí? por ejemplo, cuando observamos eh, planetas, eh, digamos, a grosso modo, no lo estoy explicando, pero digo, cuando observo, por ejemplo, a Marte, o a la Luna, o a Plutón, o a Saturno, eh, o quizás también a Neptuno, eh, puedo observar determinados patrones que se van como representando. Esto lo estoy diciendo como muy a grosso modo porque en realidad, digo, una carta que está aspectada con un urano, por ejemplo, muy fuerte, también quizás se va a representar esa carta como con esta dinámica, ¿no? Entonces al final todo lo que expliqué anteriormente no va a tener sentido. Por eso te digo, cada carta es un mundo, cada persona con su carta astral va a ser un mundo completamente distinto del universo que tiene el otro, ¿no? Eh... Poder amalgamar la observación eh, grafológica con eh, la observación de una carta astral está buenísimo porque la carta astral lo que me va a mostrar, más que el temperamento, que eso sí lo voy a observar muchísimo más de lleno y más profundamente quizás con la letra, con la grafología, eh, lo que me va a mostrar la carta es algo más transpersonal. Lo que vino a vivir esta persona en determinado tiempo evolutivo de su historia considerando que para mí no existe eh, una existencia única que es el proceso evolutivo que vino a vivir en esta tierra, en este momento, en esta vida, sino que viene de otras vidas y hacia otras vidas va, ¿no? O sea, para mí la existencia es mucho más amplia que este recorte de la cantidad de años que estamos viviendo en, este, en esta vida, ¿sí? Eh, entonces la existencia de un ser es mucho más amplio, ¿no? Eso, eso es lo que yo puedo entender desde la astrología y desde otras corrientes más pero ahora en este momento me voy a abocar solo a la astrología y vamos a pensar que, la que el ser viene a experimentar en esta vida algo puntual que tiene que revisar, aprender y resolver y que está plasmado y lo podemos observar en la carta astral en donde en esta carta astral se pueden ver esos patrones que se repiten, se pueden ver aspectos puntuales eh, de sendero de vida, de, de hacia dónde estaría bueno que esta persona vaya para poder concretar eh, cierta, cierto propósito de vida, ¿no? eh, cuál es la tendencia que se puede observar respecto de los elementos reinantes en su carta, cuáles son los elementos que están más, eh, más ahí. El aire, el fuego, la tierra, el agua. ¿De qué está hecha esta persona? ¿A qué vino? ¿Cuáles son los patrones que se le repiten? ¿En, en qué cosas sufre? ¿Cómo las, ¿Cómo las atraviesa? ¿Cómo las lleva? Etcétera, etcétera. Esta mirada es bastante más transpersonal que la mirada grafológica y lo que nos ayuda desde la grafología observar por ejemplo el temperamento o las emociones que se ponen en juego en, en el aquí y ahora de esa persona que escribe, porque obviamente cada seis meses habría que revisar eh, los cambios evolutivos eh, que la persona tuvo, entonces habría que revisar de vuelta la letra para ver temperamentalmente cómo la persona ahora atraviesa la vida. ¿no? Entonces eh, en el aquí y ahora esta persona cómo está atravesando los cambios cómo está atravesando los desapegos o los apegos o en qué cosas tiene crisis o cómo se está relacionando y vinculando con los otros cuáles son sus miedos eh, llega o no a concretar sus objetivos eh, está en un paréntesis eh, avanza o se quedó en un aquí y ahora eterno desde donde no sabe no sabe cómo salir eso es un poco lo que se puede ver en la letra, ¿no? También digo, esto está buenísimo porque si yo tengo eh, la posibilidad de ver mi carta astral y entender que, ah, mi destino es este, tengo que ir para acá, tengo que ir para allá, estaría bueno desarrollar, eh, no sé, eh, tal profesión o estaría bueno hacer tal cosa o estaría bueno tomarme las cosas de determinada manera. Cuando veo en mi letra cómo actúo yo emocionalmente, puedo darme cuenta si estoy bien parada, eh, con mi actitud de vida respecto de eso que yo tengo que trabajar en mi propia carta astral. Por eso está buenísimo hacer un FODA, que es eh, detectar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, en un análisis completo entre el grafológico y la astrología como para decir, bueno, eh, ¿cómo estoy viviendo desde mi forma temperamental esta eh, actitud que estaría bueno que yo desarrolle para poder vivir más plenamente la carta astral que vine a vivir la carta astral eh, sin embargo es en realidad simplemente un mapa de vida es decir yo ya determiné antes de nacer que iba a vivir determinadas experiencias para mi proceso evolutivo de espíritu y de alma entonces esto ya estaba determinado esto es algo que creé yo antes de nacer y estaba dispuesto a así entonces lo que ocurre es que como después perdemos la conciencia de eso, digamos, no nos acordamos de todo este, vamos a decir, pacto que trazamos antes de nacer, la carta astral nos sirve para recordar un poco y para hacernos cargo de todo eso que nosotros en realidad queríamos experimentar para nuestro proceso evolutivo. Por eso ver eh, nuestras actitudes y nuestras emociones desde la letra nos sirve para entender si eh, estamos utilizando bien los recursos emocionales como para poder meternos de lleno a trabajar en esa carta astral tan maravillosa ¿no? que en definitiva es nuestro sendero de vida y es lo que queríamos venir a transitar por lo cual estaría bueno como que si de pronto aparecen miedos que son observados en la letra ¿no? miedos, este, desafíos que no, a los que no estoy pudiendo digamos, alcanzar y demás Estaría bueno como encontrarle la vuelta a través de la explicación, en este caso de alguien que pueda como observarlo, eh, desde, desde la mirada astrológica, desde la mirada grafológica, ¿no? o sea, bueno, mira acá está pasando esto, vos tenés ciertos miedos para atravesar tal cosa, estaría bueno trabajarlo desde determinada mirada, desde determinado enfoque, etcétera etcétera Muchas veces sucede que eh, mi carta dice una cosa y mi actitud dice otra, entonces no existe la congruencia. Si mi carta me está pidiendo que yo me desarrolle más, quizás en actividades artísticas, vamos a decir, no, estoy poniendo un ejemplo, o quizás en el deporte, quizás hay una carta que tiene mucho, mucho elemento de fuego y muchas, muchas condiciones para, para el trabajo en equipo, el deporte, etcétera, Y de pronto, digamos, en la letra podemos observar que hay un temperamento no muy asertivo, hay un, un temperamento eh, que no condice con, con una actitud de disciplina que implica y que pide esta, esta disciplina del deporte y demás, está bueno empezar a darse cuenta y a concientizar. Creo que hacerse un grafoanálisis y hacerse una mirada de carta astral ¿no? nos sirve en un 50% por lo menos para poner con luz de conciencia en quiénes somos a qué vinimos, qué cosas no estamos recordando que, que teníamos que vivir y cuál es la actitud que quizás no es demasiado congruente con eso que vine a vivir. Si yo puedo ver en mí en qué cosas no estoy siendo demasiado congruente desde mi actitud, quizás no soy muy segura de mí misma, eh, quizás estaría bueno que desarrolle más seguridad en mí misma porque resulta que tengo mucho potencial artístico y ¿por qué no? ¿Por qué no soltar, no desapegarme de esos miedos y controles típicos este, devenidos de un árbol genealógico o devenidos de miedos de la sociedad que me impone determinada cosa, entonces está bueno empezar a poner luz de conciencia ahí como para empezar a, a soltar y a decir, bueno, yo soy esto, vamos a ver cómo lo transito. Si la actitud que tengo que trabajar es la, eh, la parte de inseguridad, personal la, la parte de, auto, de, de baja estima, de baja autoestima, la parte de eh, miedos, miedos a, a la exposición, por ejemplo, miedos a eh, bueno hacer alguna actividad que quizás no estaba dentro de, de lo aceptado en mi clan, de lo aceptado en mi árbol genealógico, ¿no? eh, y seguir con lealtades ahí familiares que quizás no condicen con lo que a mí me está pidiendo mi propósito de vida o eh, mi experiencia evolutiva en esta, en, en este, en este, en esta tierra, ¿no? en esta experiencia de esta vida que estoy atravesando. Siempre lo, lo ideal en realidad es conectarme con lo que vine a vivir, porque si no, ¿para qué estoy? Mucho más en estos tiempos que vivimos en donde, digamos, como que lo más importante es el momento presente. Y si no conecto con ese momento presente, cada vez más congruentemente con lo que realmente soy y con lo que realmente está bueno que, 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 que viva, que, que, que experimente. Si no puedo lograr eso, seguramente voy a encontrar como un sentimiento de para qué estoy. Entonces cada vez más está súper bueno eh, encontrarnos eh, en un lugar bien profundo de nuestro ser, y entender que cada uno es único e irrepetible y que al mismo tiempo todos somos uno ¿no? esa parte de, en donde ya también el ego bueno eh, se va como difuminando porque empezamos a darnos cuenta que todos somos partes muy importantes de un gran todo y en ese todo nos, nos terminamos como encontrando en un, en un este, proceso evolutivo mayor primero está esta mirada más personal y después esta, esta otra mirada quizás un poco más transpersonal, en donde todos estamos como muy unidos en este mismo camino evolutivo. No es casual que estemos muchos de nosotros transitando esta época de la humanidad, en donde obviamente es lo que se nos pide o a eso vinimos, creo yo, y muchos creen lo mismo, que tiene que ver con eh, este, este momento semilla, ¿no?, que va a dar lugar y comienzo a algo nuevo, a una tierra nueva, vamos a decir, no o a un proceso evolutivo de humanidad claramente muy nuevo. no Se habla mucho de ir a la quinta D, a la quinta dimensión, que tiene que ver con un concepto más relacionado, a un estado de conciencia en donde cada uno de nosotros a nivel personal está despertando eh, a su modo ¿no? y con sus tiempos. Por eso creo que el autoconocimiento... Eh, el autorregistro de quién es uno, a qué vino, empezar a despertar en ese sentido, ayuda un montón a poder ser un poquito más felices y estar un poquito más en paz con lo que, con lo que vinimos a vivir, con la vida que, que, que estamos viviendo. ¿no? Creo que el para qué, cuál es el sentido de esto. ¿no? Si yo tuviese que decir, bueno, eh, estaría bueno que te hagas un grafoanálisis y una carta astral. bueno ¿Cuál es el sentido? ¿El para qué? Bueno, primero para poder estar un poquito más en paz con algunas cosas que te han pasado y que no entendiste y con las que quizás estás un poco enojado o enojada y no terminas como de resolver, cómo amigarte con eso. Para hacerte cargo también de que eso lo elegiste vos, para entender que todo lo que hayas elegido tiene que ver con un propósito eh, muy personal de evolución álmica y espiritual tuya y también de algo muy transpersonal que tiene que ver con, un, con el todo, ¿no? O sea, cada uno de nosotros estamos viviendo un proceso evolutivo que al fin y al cabo después también contribuye a un proceso evolutivo de humanidad en donde a todos los que estamos en este momento en la Tierra estamos en un proceso mayor que tiene que ver con algo colectivo. Entonces, trabajar en lo personal, aceptar que lo que vine a vivir tiene que ver con un proceso álmico mío y al mismo tiempo eso está ligado con el todo de un proceso colectivo. Y bueno, por lo menos me da un, una mirada un poco más interesante, ¿no? Sobre mi propia vida o a qué vine o para qué. Entonces me, me deja más en paz. Creo que lograr paz y felicidad es un... Es un paso muy importante para, también para el despertar de la conciencia. Es un momento muy interesante para poder estar después como en un lugar del ahora sí puedo contribuir. Ahora con lo que descubrí de mí y con lo que descubrí de cómo trabajar en sanarme determinadas cosas que quizás todavía no las tengo resueltas, una vez que puedo hacer ese camino que puede llevarme unos meses, un día o quizás... Puede ser toda una vida o unos años, pero no importa, siempre va a valer la pena, no importa el tiempo que nos lleve, ¿no? sanar, eh, eso que conscientemente me pude dar cuenta a través de la observación de quién soy. Y una vez que arrancamos como ese, emprendemos como ese caminito, ese viaje, eh, es muy probable que vayamos hacia lugares cada vez más interesantes, ¿no? De nosotros mismos y ahí sí como de ayudar a... Otros que quizás están en el mismo proceso. Pero fíjense que siempre aparece esta cosa de la paz y de la felicidad. Una vez que uno se empieza como a ver y empieza a ver qué, qué, qué cosas atravesó en la vida, por qué se repitieron patrones, por qué viví lo que viví, para qué lo viví y demás, empieza a configurarse algo muy interesante que tiene que ver con ese estado como de tranquilidad en donde, ah, ok, ya sé, ya sé, ya entendí. No era todo tan terrible, era que lo tenía que vivir por esta cosa. El por qué y el para qué es, es un descubrimiento, es un es un viaje muy personal. No, es muy difícil que alguien te pueda decir, vos viniste a vivir esto para esto, o vos viniste a vivir esto porque tal cosa. Ese por qué y ese para qué eh, es tu camino y es tu, y es tu, es tu verdad. Lo que sí podemos hacer, los que, te, los que te podemos como ayudar a través de determinadas técnicas, eh, quizás es eso, entregarte, digamos, una especie de ayuda, somos como ayudadores, ¿no? eh, una especie como de ayuda en, 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 en un espejo, ¿no? Como te traemos como espejos de mirá, esto es lo que está pasando. Ahora después. ¿Qué haces vos con eso que vos ves en el espejo? ¿O qué cosas descubrís vos con eso que ves en el espejo? Es un tema muy personal y es un viaje propio que nadie te puede decir a vos que vas a hacer lo que... digamos Es como... me hace acordar a Alicia a través del espejo, ¿no? Alicia en el País de las Maravillas, cuando es a través del espejo. ¿Qué, qué hace Alicia cuando pasa el espejo? Es un tema muy personal de ella. Fíjate que nadie le puede contar una historia... Digamos, ella tuvo que atravesar ese viaje, ¿no? Esto es un poco lo que sucede. Eh, desde mi lugar te puedo ayudar con las herramientas de la grafología y la astrología por el momento. Más adelante eh, aparecerá otra herramienta que por ahora me la voy a guardar. <risa> Pero va a estar muy buena, se los prometo. Eh, desde este lugar podemos dar herramientas en esta cosa de te entrego estos espejos. Fíjate, ¿qué ves vos acá? Y te podemos traducir un poquito, ¿no? Bueno, este, el espejo me está eh, mostrando que tenés el pelo rubio, que tenés los ojos claros, que o no, que tenés el pelo castaño, que tenés los ojos oscuros. Que, bueno, te traducimos qué pasa con ese espejo, ¿no? Pero no te podemos decir el por qué y el para qué. Eso, ¿a qué voy? Lo explico de otra manera. El espejo vendría a ser desde esta mirada grafológica observar la letra, ¿no? entonces yo te puedo decir bueno, aparece este temperamento, aparecen estas dificultades, aparece este, esta, esta forma comprometida en tal cosa desde el espejo de la carta astral, bueno, te puedo digamos, decodificar la carta astral y te puedo decir, bueno, que nada, tenías a Plutón en tal casa, tenés a Plutón en tal casa, sos Plutón en tal casa y que representa determinadas cosas, te vamos traduciendo, ¿no? Pero después, ¿qué haces vos con Plutón? ¿O qué haces vos con tu temperamento observado? Es algo muy personal. Nadie te puede venir a decir a vos qué podés hacer, o qué vas a hacer, o qué tenés que hacer, o el para qué viniste. Sí, digamos, en una conversación abierta uno puede... Digamos, una cosa de, che, ¿y por qué vos pensás que a mí me pudo haber tocado tal cosa? Bueno, sí, uno puede decir, bueno, a mí me parece que este, te pudo haber tocado tal cosa porque tenías que venir a trascender esto y esto otro. Pero el descubrimiento más profundo y real lo tenés vos. Así que es un camino evolutivo muy personal. Te mando un beso grande, te invito a que me sigas por mis otras redes sociales. Eh, ya sabes, si quieres hacerte un grafoanálisis un grafo y una carta astral estoy acá, a tu disposición es un hermoso camino de bueno, de espejos y, y bueno eh, te invito a que me sigas en Instagram arroba cielo-astral a mi canal de Youtube también, por qué no y bueno, te mando un beso grande espero que estés muy 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 bien y acá te dejo con estos soniditos de naturaleza muy lindos Bye. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Laura Besosi y esto es Cielo Astral. Bienvenidas, bienvenidos. Bueno, eh, espero que estén bien. Hoy tenía ganas de hablar un poco de eh, las herramientas con las que yo trabajo. Les voy a contar. Eh, estudié grafología, fue lo primero que estudié antes, antes de astrología. En realidad, astrología siempre estuvo atravesada. ...en mi vida, desde diferentes momentos... ...a pesar de haber estudiado como varias cosas... ...siempre estuvo ahí la astrología... Eh, ...primero desde una mirada muy de hobby... ...y después cada vez más profunda, ¿no? O sea, fue apareciendo con diferentes libros... ...o diferentes cursos... ...pero lo primero que estudié antes de meterme de lleno... ...con la astrología fue grafología... ...¿qué es grafología? La grafología es la ciencia o disciplina... sí que se encarga de observar eh, cómo se proyecta a través de los rasgos gráficos ¿no? que en este momento podríamos decir que es la letra pero la letra también es entendida como un dibujo proyectivo de nuestra personalidad así que la observación de la letra ¿sí? eh, en una mirada como global a partir del de, eh, entendimiento de cómo se proyecta esa personalidad y esos temperamentos en estos dibujos ¿no? Eh, para entenderlo de otro modo, podríamos decir que todo lo que yo soy eh, a nivel de emocional, a nivel psíquico eh, y a nivel de salud si, psicofísica, eh, va a estar muy ligado a lo que yo voy eh, proyectando por fuera de mi cuerpo. Eh, esto es en un dibujo, en una pintura, en cualquier expresión artística que yo haga, entendiendo expresión artística como el proceso creador, ¿sí? desde donde yo eh, saco algo de mí, algo emocional, algo psíquico, algo motriz, algo a partir de lo motriz, que también sale de mí, y se proyecta en otro lugar, por fuera de mi cuerpo. Esa... Eso que yo saco de mí y que lo plasmo en una hoja, por ejemplo, cuando dibujo algo, claramente está siendo parte de una extensión de lo que yo soy. A mí me gusta pensar que eso que hago, sea un dibujo, sea una escritura, sea una pintura, eh, incluso hasta cualquier expresión artística como también una danza, todo eso que yo saco de mi cuerpo, ¿sí? y lo dejo como afuera, eh, tiene mucha relación con lo que yo soy. Ese yo soy se va a expresar eh, de una manera tal que podemos decodificarlo. ¿no? Y a partir bueno, de la grafología, la, lo, que, lo que se va a encargar la grafología es de decodificar mediante distintas técnicas, por las cuales obviamente hay que estudiar y demás, a través del simbolismo del espacio que plantea Pulver, entre otras eh, cosas, ¿no? como los, la, el análisis de los ocho géneros y demás cuestiones, eh, vamos encontrando como diferentes métodos para poder encontrar en ese simbolismo, en ese espacio gráfico, un quién soy yo en el transitar por la vida. Ahí obviamente lo que se proyecta es ese, ese yo soy, eh, temperamental, emocional este, y todas estas cosas ¿no? que, que se representan ahí. Es muy interesante eh, esa observación porque hay algo de lo visceral también que podemos observar en esa letra escrita. Hay algo del yo íntimo ¿no? que aparece, que de pronto cuando tengo una carta astral... Puede representarse, sí, en algunos aspectos determinados de la carta, en donde se repiten algunos patrones, ¿sí? por ejemplo, cuando observamos eh, planetas, eh, digamos, a grosso modo, no lo estoy explicando, pero digo, cuando observo, por ejemplo, a Marte, o a la Luna, o a Plutón, o a Saturno, eh, o quizás también a Neptuno, eh, puedo observar determinados patrones que se van como representando. Esto lo estoy diciendo como muy a grosso modo porque en realidad, digo, una carta que está aspectada con un urano, por ejemplo, muy fuerte, también quizás se va a representar esa carta como con esta dinámica, ¿no? Entonces, al final, todo lo que expliqué anteriormente no va a tener sentido. Por eso te digo, cada carta es un mundo. Cada persona con su carta astral va a ser un mundo completamente distinto del universo que tiene el otro, ¿no? Eh poder amalgamar la observación eh, grafológica con eh, la observación de una carta astral está buenísimo porque la carta astral lo que me va a mostrar más que el temperamento que eso sí lo voy a observar muchísimo más de lleno y más profundamente quizás con la letra, con la grafología eh, lo que me va a mostrar la carta es algo más transpersonal lo que vino a vivir esta persona en determinado tiempo evolutivo de su historia Considerando que para mí no existe eh, una existencia única que es el proceso evolutivo que vino a vivir en esta tierra, en este momento, en esta vida, sino que viene de otras vidas y hacia otras vidas va. ¿no? O sea, para mí la existencia es mucho más amplia que este recorte de la cantidad de años que estamos viviendo en, este, en esta vida. sí eh, Entonces la existencia de un ser es mucho más amplio. ¿no? Eso, eso es lo que yo puedo entender desde la astrología y desde otras corrientes más. Pero ahora en este momento me voy a abocar solo a la astrología y vamos a pensar que, la que el ser viene a experimentar en esta vida algo puntual que tiene que revisar, aprender y resolver y que está plasmado y lo podemos observar en la carta astral en donde en esta carta astral se pueden ver esos patrones que se repiten, se pueden ver aspectos puntuales eh, de sendero de vida, de, de hacia dónde estaría bueno que esta persona vaya para poder concretar eh, cierta, cierto propósito de vida, ¿no? eh, cuál es la tendencia que se puede observar respecto de los elementos reinantes en su carta, cuáles son los elementos que están más, eh, más ahí. El aire, el fuego, la tierra, el agua. ¿De qué está hecha esta persona? ¿A qué vino? ¿Cuáles son los patrones que se le repiten? ¿En, en qué cosas sufre? ¿Cómo las, ¿Cómo las atraviesa? ¿Cómo las lleva? Etcétera, etcétera. Esta mirada es bastante más transpersonal que la mirada grafológica y lo que nos ayuda desde la grafología observar por ejemplo el temperamento o las emociones que se ponen en juego en, en el aquí y ahora de esa persona que escribe porque obviamente cada seis meses habría que revisar eh, los cambios evolutivos eh, que la persona tuvo entonces habría que revisar de vuelta la letra para ver temperamentalmente cómo la persona ahora atraviesa la vida ¿no? Entonces, eh, en el aquí y ahora esta persona cómo está atravesando los cambios cómo está atravesando los desapegos o los apegos o en qué cosas tiene crisis o cómo se está relacionando y vinculando con los otros cuáles son sus miedos eh, llega o no a concretar sus objetivos eh, está en un paréntesis eh, avanza o se quedó en un aquí y ahora eterno desde donde no sabe no sabe cómo salir eso es un poco lo que se puede ver en la letra, ¿no? También digo, esto está buenísimo porque si yo tengo eh, la posibilidad de ver mi carta astral y entender que, ah, mi destino es este, tengo que ir para acá, tengo que ir para allá, estaría bueno desarrollar, eh, no sé, eh, tal profesión o estaría bueno hacer tal cosa o estaría bueno tomarme las cosas de determinada manera. Cuando veo en mi letra cómo actúo yo emocionalmente, puedo darme cuenta si estoy bien parada, eh, con mi actitud de vida respecto de eso que yo tengo que trabajar en mi propia carta astral. Por eso está buenísimo hacer un FODA, que es eh, detectar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas en un análisis completo entre el grafológico y la astrología como para decir, bueno, eh, cómo estoy viviendo desde mi forma temperamental esta eh, actitud que estaría bueno que yo desarrolle para poder vivir más plenamente la carta astral que vine a vivir. La carta astral, eh, sin embargo, es en realidad simplemente un mapa de vida, es decir, yo ya determiné antes de nacer que iba a vivir determinadas experiencias para mi proceso evolutivo de espíritu y de alma, entonces esto ya estaba determinado, esto es algo que creé yo antes de nacer y estaba dispuesto así, entonces lo que ocurre es que como después perdemos la conciencia de eso, digamos, no nos acordamos de todo este, vamos a decir, pacto que trazamos antes de nacer, la carta astral nos sirve para recordar un poco y para hacernos cargo de todo eso que nosotros en realidad queríamos experimentar para nuestro proceso evolutivo. Por eso ver eh, nuestras actitudes y nuestras emociones desde la letra nos sirve para entender si... Eh, estamos utilizando bien los recursos emocionales como para poder meternos de lleno a trabajar en esa carta astral tan maravillosa, ¿no? que en definitiva es nuestro sendero de vida y es lo que queríamos venir a transitar. Por lo cual, estaría bueno como que si de pronto aparecen miedos que son observados en la letra, ¿no? miedos, este, desafíos que no, a los que no estoy pudiendo digamos alcanzar y demás estaría bueno como encontrarle la vuelta a través de la explicación en este caso de alguien que pueda como observarlo eh, desde desde la mirada astrológica desde la mirada grafológica no o sea bueno mira acá está pasando esto vos tenés ciertos miedos para atravesar tal cosa estaría bueno trabajarlo desde determinada mirada desde determinado enfoque etcétera etcétera muchas veces sucede que eh, mi carta dice una cosa y mi actitud dice otra, entonces no existe la congruencia. Si mi carta me está pidiendo que yo me desarrolle más, quizás en actividades artísticas, vamos a decir, no, estoy poniendo un ejemplo, o quizás en el deporte, quizás hay una carta que tiene mucho, mucho elemento de fuego y muchas, muchas condiciones para, para el trabajo en equipo, el deporte, etcétera, Y de pronto, digamos, en la letra podemos observar que hay un temperamento no muy asertivo, hay un, un temperamento eh, que no condice con, con una actitud de disciplina que implica y que pide esta, esta disciplina del deporte y demás, está bueno empezar a darse cuenta y a concientizar. Creo que hacerse un grafoanálisis y hacerse una mirada astrolog de carta astral ¿no? nos sirve en un 50% por lo menos para poner con luz de conciencia en quiénes somos, a qué vinimos, qué cosas no estamos recordando que, que teníamos que vivir y cuál es la actitud que quizás no es demasiado congruente con eso que vine a vivir. Si yo puedo ver en mí en qué cosas no estoy siendo demasiado congruente desde mi actitud, quizás no soy muy segura de mí misma, eh, quizás estaría bueno que desarrolle más seguridad en mí misma porque resulta que tengo mucho potencial artístico y ¿por qué no? ¿Por qué no soltar, no desapegarme de esos miedos y controles típicos este, devenidos de un árbol genealógico o devenidos de miedos de la sociedad que me impone determinada cosa, entonces está bueno empezar a poner luz de conciencia ahí como para empezar a, a soltar y a decir, bueno, yo soy esto, vamos a ver cómo lo transito. Si la actitud que tengo que trabajar es la, eh, la parte de inseguridad, personal, la, la parte de, auto, de, de baja estima, de baja autoestima, la parte de eh, miedos, miedos a, a la exposición, por ejemplo, miedos a, eh, bueno, hacer alguna actividad que quizás no estaba dentro de, de lo aceptado en mi clan, de lo aceptado en mi árbol genealógico, ¿no? Eh, y seguir con lealtades ahí familiares que quizás no condicen con lo que a mí me está pidiendo mi propósito de vida o eh, mi experiencia evolutiva en esta, en, en este, en este, en esta tierra, ¿no? en esta experiencia de esta vida que estoy atravesando. Siempre lo, lo ideal, en realidad, es conectarme con lo que vine a vivir, porque si no, para qué estoy mucho más en estos tiempos que vivimos, en donde, digamos, como que lo más importante es el momento presente, y si no conecto con ese momento presente, cada vez más congruentemente con lo que realmente soy y con lo que realmente está bueno que, 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 que viva, que, que, que experimente, si no puedo lograr eso seguramente voy a encontrar como un sentimiento de ¿para qué estoy? Entonces cada vez más está súper bueno eh, encontrarnos eh, en un lugar bien profundo de nuestro ser, y entender que cada uno es único e irrepetible y que al mismo tiempo todos somos uno ¿no? esa parte de, en donde ya también el ego bueno eh, se va como difuminando porque empezamos a darnos cuenta que todos somos partes muy importantes de un gran todo y en ese todo nos, nos terminamos como encontrando en un, en un este, proceso evolutivo mayor primero está esta mirada más personal y después está esta otra mirada quizás un poco más transpersonal, donde todos estamos como muy unidos en este mismo camino evolutivo. No es casual que estemos muchos de nosotros transitando esta época de la humanidad, en donde obviamente es lo que se nos pide o a eso vinimos, creo yo, y muchos creen lo mismo, que tiene que ver con eh, este, este momento semilla, ¿no?, que va a dar lugar y comienzo a algo nuevo, a una tierra nueva, vamos a decir, no o a un proceso evolutivo de humanidad claramente muy nuevo. no Se habla mucho de ir a la quinta D, a la quinta dimensión, que tiene que ver con un concepto más relacionado a un estado de conciencia en donde cada uno de nosotros a nivel personal está despertando eh, a su modo no y con sus tiempos. Por eso creo que el autoconocimiento... Eh, el autorregistro de quién es uno, a qué vino, empezar a despertar en ese sentido, ayuda un montón a poder ser un poquito más felices y estar un poquito más en paz con lo que, con lo que vinimos a vivir, con la vida que, que, que estamos viviendo. ¿no? Creo que el para qué, cuál es el sentido de esto, ¿no? si yo tuviese que decir, bueno, eh, estaría bueno que te hagas un grafoanálisis y una carta astral, bueno, cuál es el sentido, el para qué. Bueno, primero para poder estar un poquito más en paz con algunas cosas que te han pasado y que no entendiste y con las que quizás estás un poco enojado o enojada y no terminas como de resolver, cómo amigarte con eso. Para hacerte cargo también de que eso lo elegiste vos, para entender que todo lo que hayas elegido tiene que ver con un propósito eh, muy personal de evolución álmica y espiritual tuya. Y también de algo muy transpersonal que tiene que ver con, un, con el todo, ¿no? O sea, cada uno de nosotros estamos viviendo un proceso evolutivo que al fin y al cabo después también contribuye a un proceso evolutivo de humanidad. En donde a todos los que estamos en este momento en la Tierra estamos en un proceso mayor que tiene que ver con algo colectivo. Entonces, trabajar en lo personal, aceptar que lo que vine a vivir tiene que ver con un proceso álmico mío, y al mismo tiempo eso está ligado con el todo de un proceso colectivo. Y bueno, por lo menos me da un, una mirada un poco más interesante, ¿no? Sobre mi propia vida o a qué vine o para qué. Entonces me, me deja más en paz. Creo que lograr paz y felicidad es un es un paso muy importante para, también para el despertar de la conciencia. Es un momento muy interesante para poder estar después como en un lugar del ahora sí puedo contribuir. Ahora con lo que descubrí de mí y con lo que descubrí de cómo trabajar en sanarme determinadas cosas que quizás todavía no las tengo resueltas, una vez que puedo hacer ese camino que puede llevarme unos meses, un día o quizás Puede ser toda una vida o unos años, pero no importa, siempre va a valer la pena, no importa el tiempo que nos lleve, ¿no? sanar, eh, eso que conscientemente me pude dar cuenta a través de la observación de quién soy. Y una vez que arrancamos como ese, emprendemos como ese caminito, ese viaje, eh, es muy probable que vayamos hacia lugares cada vez más interesantes, ¿no? de nosotros mismos, y ahí sí como de ayudar a otros que quizás están en el mismo proceso. Pero fíjense que siempre aparece esta cosa de la paz y de la felicidad. Una vez que uno se empieza como a ver y empieza a ver qué, qué, qué cosas atravesó en la vida, por qué se repitieron patrones, por qué viví lo que viví, para qué lo viví y demás, empieza a configurarse algo muy interesante que tiene que ver con ese estado como de tranquilidad en donde, ah, ok, ya sé, ya sé, ya entendí. No era todo tan terrible, era que lo tenía que vivir por esta cosa. El por qué y el para qué es, es un descubrimiento, es un, es un viaje muy personal. No, es muy difícil que alguien te pueda decir, vos viniste a vivir esto para esto, o vos viniste a vivir esto porque tal cosa. Ese por qué y ese para qué eh, es tu camino y es tu, y es tu, es tu verdad. Lo que sí podemos hacer, los que te, los que te podemos como ayudar a través de determinadas técnicas, eh, quizás es eso, entregarte, digamos, una especie de ayuda, somos como ayudadores, ¿no? eh, una especie como de ayuda en, 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 en un espejo, ¿no? como te traemos como espejos de mira esto es lo que está pasando. Ahora, después, ¿Qué haces vos con eso que vos ves en el espejo? ¿O qué cosas descubrís vos con eso que ves en el espejo? Es un tema muy personal y es un viaje propio que nadie te puede decir a vos que vas a hacer lo que, digamos, es como, me hace acordar a Alicia a través del espejo, ¿no? Alicia en el País de las Maravillas, cuando es a través del espejo. ¿Qué, qué hace Alicia cuando pasa el espejo? Es un tema muy personal de ella. Fíjate que nadie le puede contar una historia. Digamos, ella tuvo que atravesar ese viaje. ¿no? Esto es un poco lo que sucede. Eh, desde mi lugar te puedo ayudar con las herramientas de la grafología y la astrología por el momento. Más adelante eh, aparecerá otra herramienta que por ahora me la voy a guardar, <risa> pero va a estar muy buena, se los prometo. Eh, desde este lugar podemos dar herramientas en esta cosa de te entrego estos espejos. Fíjate, ¿qué ves vos acá? Y te podemos traducir un poquito, ¿no? Bueno, este, el espejo me está eh, mostrando que tenés el pelo rubio, que tenés los ojos claros, que o no, que tenés el pelo castaño, que tenés los ojos oscuros. que Bueno, te traducimos qué pasa con ese espejo, ¿no? Pero no te podemos decir el por qué y el para qué. Eso, ¿a qué voy? Lo explico de otra manera. El espejo vendría a ser desde esta mirada grafológica observar la letra ¿no? entonces yo te puedo decir bueno, aparece este temperamento, aparecen estas dificultades aparece este, esta, esta forma comprometida en tal cosa desde el espejo de la carta astral bueno, te puedo digamos, decodificar la carta astral y te puedo decir, bueno, que nada, tenías a Plutón en tal casa tenés a Plutón en tal casa, sos Plutón en tal casa y que representa determinadas cosas, te vamos traduciendo, ¿no? Pero después, ¿qué haces vos con Plutón o qué haces vos con tu temperamento observado? Es algo muy personal. Nadie te puede venir a decir a vos, ¿qué puedes hacer o qué vas a hacer o qué tenés que hacer o el para qué viniste? Sí, digamos, en una conversación abierta uno puede... Digamos, en una cosa de, che, ¿y por qué vos pensás que a mí me pudo haber tocado tal cosa? Bueno, sí, uno puede decir, bueno, a mí me parece que este, te pudo haber tocado tal cosa porque tenías que venir a trascender esto y esto otro. Pero el descubrimiento más profundo y real lo tenés vos. Así que es un camino evolutivo muy personal. Te mando un beso grande, te invito a que me sigas por mis otras redes sociales. Eh, ya sabes, si quieres hacerte un grafoanálisis ¿no? un grafo y una carta astral, estoy acá a tu disposición. Es un hermoso camino de bueno, de espejos. Y, y bueno, eh, te invito a que me sigas en Instagram, cielo-astral, a mi canal de YouTube también, ¿por qué no? Y bueno, te mando un beso grande, espero que estés muy, 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 muy bien. Y acá te dejo con estos soniditos de naturaleza muy lindos. Bye. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Laura Besosi y esto es Cielo Astral. Bienvenidas, bienvenidos. Bueno, eh, espero que estén bien. Hoy tenía ganas de hablar un poco de eh, las herramientas con las que yo trabajo. Les voy a contar. Eh, estudié grafología, fue lo primero que estudié antes, antes de astrología. En realidad, astrología siempre estuvo atravesada. En mi vida, desde diferentes momentos, y a pesar de haber estudiado como varias cosas, siempre estuvo ahí la astrología. Eh, primero desde una mirada muy de hobby y después cada vez más profunda, ¿no? O sea, fue apareciendo con diferentes libros o diferentes cursos. Pero lo primero que estudié antes de meterme de lleno con la astrología fue grafología. ¿Qué es grafología? La grafología es la ciencia o disciplina, ¿sí? que se encarga de observar eh, cómo se proyecta a través de los rasgos gráficos, ¿no? que en este momento podríamos decir que es la letra, pero la letra también es entendida como un dibujo proyectivo de nuestra personalidad. Así que la observación de la letra ¿sí? eh, en una mirada como global, a partir del de, eh, entendimiento de cómo se proyecta esa personalidad y esos temperamentos en estos dibujos. ¿no? Eh, para entenderlo de otro modo podríamos decir que todo lo que yo soy eh, a nivel de emocional, a nivel psíquico eh, y a nivel de salud si, psicofísica eh, va a estar muy ligado a lo que yo voy eh, proyectando por fuera de mi cuerpo. Eh, esto es en un dibujo en una pintura en cualquier expresión artística que yo haga entendiendo expresión artística como el proceso creador sí desde donde yo eh, saco algo de mí algo emocional algo psíquico algo motriz algo a partir de lo motriz que también sale de mí y se proyecta en otro lugar por fuera de mi cuerpo esa eso que yo saco de mí y que lo plasmo en una hoja, por ejemplo, cuando dibujo algo, claramente está siendo parte de una extensión de lo que yo soy. A mí me gusta pensar que eso que hago, sea un dibujo, sea una escritura, sea una pintura, eh, incluso hasta cualquier expresión artística como también una danza, todo eso que yo saco de mi cuerpo, ¿sí? y lo dejo como afuera, eh, tiene mucha relación con lo que yo soy. Ese yo soy se va a expresar eh, de una manera tal que podemos decodificarlo. ¿no? Y a partir bueno, de la grafología, la, lo, que, lo que se va a encargar la grafología es de decodificar mediante distintas técnicas, por las cuales obviamente hay que estudiar y demás a través del simbolismo del espacio que plantea Pulver entre otras eh, cosas ¿no? como los, la, el análisis de los ocho géneros y demás cuestiones eh, vamos encontrando como diferentes métodos para poder encontrar en ese simbolismo en ese espacio gráfico un quién soy yo en el transitar por la vida Ahí obviamente lo que se proyecta es ese, ese yo soy, eh, temperamental, emocional este, y todas estas cosas ¿no? que, que se representan ahí. Es muy interesante eh, esa observación porque hay algo de lo visceral también que podemos observar en esa letra escrita. Hay algo del yo íntimo ¿no? que aparece, que de pronto cuando tengo una carta astral... Puede representarse, sí, en algunos aspectos determinados de la carta, en donde se repiten algunos patrones, ¿sí? por ejemplo, cuando observamos eh, planetas, eh, digamos, a grosso modo, no lo estoy explicando, pero digo, cuando observo, por ejemplo, a Marte, o a la Luna, o a Plutón, o a Saturno, eh, o quizás también a Neptuno, eh, puedo observar determinados patrones que se van como representando. Esto lo estoy diciendo como muy a grosso modo porque en realidad, digo, una carta que está aspectada con un urano, por ejemplo, muy fuerte, también quizás se va a representar esa carta como con esta dinámica, ¿no? Entonces, al final todo lo que expliqué anteriormente no va a tener sentido. Por eso te digo, cada carta es un mundo, cada persona con su carta astral va a ser un mundo completamente distinto del universo que tiene el otro, ¿no? Eh... Poder amalgamar la observación eh, grafológica con eh, la observación de una carta astral está buenísimo porque la carta astral lo que me va a mostrar, más que el temperamento, que eso sí lo voy a observar muchísimo más de lleno y más profundamente quizás con la letra, con la grafología, eh, lo que me va a mostrar la carta es algo más transpersonal. Lo que vino a vivir esta persona en determinado tiempo evolutivo de su historia, considerando que para mí no existe eh, una existencia única que es el proceso evolutivo que vino a vivir en esta tierra, en este momento, en esta vida, sino que viene de otras vidas y hacia otras vidas va, ¿no? O sea, para mí la existencia es mucho más amplia que este recorte de la cantidad de años que estamos viviendo en, este, en esta vida, ¿sí? Eh, entonces la existencia de un ser es mucho más amplio, ¿no? Eso, eso es lo que yo puedo entender desde la astrología y desde otras corrientes más. Pero ahora, en este momento, me voy a abocar solo a la astrología. Y vamos a pensar que, la que el ser viene a experimentar en esta vida algo puntual que tiene que revisar, aprender y resolver. Y que está plasmado y lo podemos observar en la carta astral en donde en esta carta astral se pueden ver esos patrones que se repiten, se pueden ver aspectos puntuales eh, de sendero de vida, de, de hacia dónde estaría bueno que esta persona vaya para poder concretar eh, cierta, cierto propósito de vida, ¿no? eh, cuál es la tendencia que se puede observar respecto de los elementos reinantes en su carta, cuáles son los elementos que están más, eh, más ahí. El aire, el fuego, la tierra, el agua. ¿De qué está hecha esta persona? ¿A qué vino? ¿Cuáles son los patrones que se le repiten? ¿En, en qué cosas sufre? ¿Cómo las, ¿Cómo las atraviesa? ¿Cómo las lleva? Etcétera, etcétera. Esta mirada es bastante más transpersonal que la mirada grafológica y lo que nos ayuda desde la grafología observar, por ejemplo, el temperamento o las emociones que se ponen en juego en, en el aquí y ahora de esa persona que escribe, porque obviamente cada seis meses habría que revisar eh, los cambios evolutivos eh, que la persona tuvo, entonces habría que revisar de vuelta la letra para ver temperamentalmente cómo la persona ahora atraviesa la vida, ¿no? Entonces eh, en el aquí y ahora esta persona cómo está atravesando los cambios cómo está atravesando los desapegos o los apegos o en qué cosas tiene crisis o cómo se está relacionando y vinculando con los otros cuáles son sus miedos eh, llega o no a concretar sus objetivos eh, está en un paréntesis eh, avanza o se quedó en un aquí y ahora eterno desde donde no sabe no sabe cómo salir eso es un poco lo que se puede ver en la letra, ¿no? También digo, esto está buenísimo porque si yo tengo eh, la posibilidad de ver mi carta astral y entender que, ah, mi destino es este, tengo que ir para acá, tengo que ir para allá, estaría bueno desarrollar, eh, no sé, eh, tal profesión o estaría bueno hacer tal cosa o estaría bueno tomarme las cosas de determinada manera, cuando veo en mi letra cómo actúo yo emocionalmente, puedo darme cuenta si estoy bien parada, eh, con mi actitud de vida respecto de eso que yo tengo que trabajar en mi propia carta astral por eso está buenísimo hacer un FODA que es eh, detectar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas en un análisis completo entre el grafológico y la astrología como para decir bueno, eh, cómo estoy viviendo desde mi forma temperamental esta eh, actitud que estaría bueno que yo desarrolle para poder vivir más plenamente la carta astral que vine a vivir la carta astral eh, sin embargo es en realidad simplemente un mapa de vida es decir yo ya determiné antes de nacer que iba a vivir determinadas experiencias para mi proceso evolutivo de espíritu y de alma entonces esto ya estaba determinado esto es algo que creé yo antes de nacer y estaba dispuesto así entonces lo que ocurre es que como después perdemos la conciencia de eso, digamos, no nos acordamos de todo este, vamos a decir, pacto que trazamos antes de nacer, la carta astral nos sirve para recordar un poco y para hacernos cargo de todo eso que nosotros en realidad queríamos experimentar para nuestro proceso evolutivo. Por eso ver eh, nuestras actitudes y nuestras emociones desde la letra nos sirve para entender si... Eh, estamos utilizando bien los recursos emocionales como para poder meternos de lleno a trabajar en esa carta astral tan maravillosa, ¿no? que en definitiva es nuestro sendero de vida y es lo que queríamos venir a transitar por lo cual estaría bueno como que si de pronto aparecen miedos que son observados en la letra, ¿no? miedos este, desafíos que no, a los que no estoy pudiendo digamos, alcanzar y demás Estaría bueno como encontrarle la vuelta a través de la explicación, en este caso de alguien que pueda como observarlo, eh, desde, desde la mirada astrológica, desde la mirada grafológica, ¿no? O sea, bueno, mira, acá está pasando esto, vos tenés ciertos miedos para atravesar tal cosa, estaría bueno trabajarlo desde determinada mirada, desde determinado enfoque, etcétera, etcétera. Muchas veces sucede que eh, mi carta dice una cosa y mi actitud dice otra ¿eh? entonces no existe la congruencia si mi carta me está pidiendo que yo me desarrolle más quizás en actividades artísticas, vamos a decir, ¿no? estoy poniendo un ejemplo o quizás en el deporte quizás hay una carta que tiene mucho, mucho elemento de fuego y muchas, muchas condiciones para, para el trabajo en equipo, el deporte, etc. y de pronto, digamos, en la letra podemos observar que hay un temperamento no muy asertivo, hay un, un temperamento eh, que no condice con, con una actitud de disciplina que implica y que pide esta, esta disciplina del deporte y demás, está bueno empezar a darse cuenta y a concientizar. Creo que hacerse un grafoanálisis y hacerse una mirada astrolog de carta astral ¿no? nos sirve en un 50% por lo menos para poner con luz de conciencia en quiénes somos, a qué vinimos, qué cosas no estamos recordando que, que teníamos que vivir y cuál es la actitud que quizás no es demasiado congruente con eso que vine a vivir. Si yo puedo ver en mí en qué cosas no estoy siendo demasiado congruente desde mi actitud, quizás no soy muy segura de mí misma, eh, quizás estaría bueno que desarrolle más seguridad en mí misma porque resulta que tengo mucho potencial artístico y ¿por qué no? ¿Por qué no soltar, no? desapegarme de esos miedos y controles típicos este, devenidos de un árbol genealógico o devenidos de miedos de la sociedad que me impone determinada cosa, entonces está bueno empezar a poner luz de conciencia ahí como para empezar a, a soltar y a decir, bueno, yo soy esto, vamos a ver cómo lo transito. Si la actitud que tengo que trabajar es la, eh, la parte de inseguridad, personal, la, la parte de, auto, de, de baja estima, de baja autoestima, la parte de eh, miedos, miedos a, a la exposición, por ejemplo, miedos a eh, bueno hacer alguna actividad que quizás no estaba dentro de, de lo aceptado en mi clan, de lo aceptado en mi árbol genealógico ¿no? eh, y seguir con lealtades ahí familiares que quizás no condicen con lo que a mí me está pidiendo mi propósito de vida o eh, mi experiencia evolutiva en esta, en, en este, en este, en esta tierra, ¿no? en esta experiencia de esta vida que estoy atravesando. Siempre lo, lo ideal en realidad es conectarme con lo que vine a vivir, porque si no, ¿para qué estoy? Mucho más en estos tiempos que vivimos en donde, digamos, como que lo más importante es el momento presente. Y si no conecto con ese momento presente, cada vez más congruentemente con lo que realmente soy y con lo que realmente está bueno que, 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 que viva, que, que, que experimente. Si no puedo lograr eso, seguramente voy a encontrar como un sentimiento de para qué estoy. Entonces cada vez más está súper bueno eh, encontrarnos eh, en un lugar bien profundo de nuestro ser, y entender que cada uno es único e irrepetible y que al mismo tiempo todos somos uno, ¿no? esa parte de, en donde ya también el Ego bueno eh, se va como difuminando porque empezamos a darnos cuenta que todos somos partes muy importantes de un gran todo y en ese todo nos, nos terminamos como encontrando en un, en un este, proceso evolutivo mayor. Primero está esta mirada más personal, y después esta, esta otra mirada quizás un poco más transpersonal, en donde todos estamos como muy unidos en este mismo camino evolutivo. No es casual que estemos muchos de nosotros transitando esta época de la humanidad, en donde obviamente es lo que se nos pide o a eso vinimos, creo yo, y muchos creen lo mismo, que tiene que ver con eh, este, este momento semilla, ¿no?, que va a dar lugar y comienzo a algo nuevo, a una tierra nueva, vamos a decir, ¿no? O a un proceso evolutivo de humanidad, claramente muy nuevo, ¿no? Se habla mucho de ir a la quinta D, a la quinta dimensión, que tiene que ver con un concepto más relacionado a un estado de conciencia en donde cada uno de nosotros a nivel personal está despertando eh, a su modo, ¿no? Y con sus tiempos. Por eso creo que el autoconocimiento... Eh, el autorregistro de quién es uno, a qué vino, empezar a despertar en ese sentido ayuda un montón a poder ser un poquito más felices y estar un poquito más en paz con lo que... con lo que vinimos a vivir, con la vida que, que, que estamos viviendo, ¿no? Creo que el para qué, cuál es el sentido de esto, ¿no? Si yo tuviese que decir, bueno, eh, estaría bueno que te hagas un grafoanálisis y una carta astral. Bueno, ¿cuál es el sentido, el para qué? Bueno, primero para poder estar un poquito más en paz con algunas cosas que te han pasado y que no entendiste y con las que quizás estás un poco enojado o enojada y no terminas como de resolver, cómo amigarte con eso. Para hacerte cargo también de que eso lo elegiste vos, para entender que todo lo que hayas elegido tiene que ver con un propósito eh, muy personal de evolución álmica y espiritual tuya. Y también de algo muy transpersonal que tiene que ver con, un, con el todo, ¿no? O sea, cada uno de nosotros estamos viviendo un proceso evolutivo que al fin y al cabo después también contribuye a un proceso evolutivo de humanidad. En donde a todos los que estamos en este momento en la tierra estamos en un proceso mayor que tiene que ver con algo colectivo. Entonces, trabajar en lo personal, aceptar que lo que vine a vivir tiene que ver con un proceso álmico mío, y al mismo tiempo eso está ligado con el todo de un proceso colectivo. Y bueno, por lo menos me da un, una mirada un poco más interesante, ¿no? Sobre mi propia vida o a qué vine o para qué. Entonces me, me deja más en paz. Creo que lograr paz y felicidad es un... Es un paso muy importante para, también para el despertar de la conciencia. Es un momento muy interesante para poder estar después como en un lugar del ahora sí puedo contribuir. Ahora con lo que descubrí de mí y con lo que descubrí de cómo trabajar en sanarme determinadas cosas que quizás todavía no las tengo resueltas, una vez que puedo hacer ese camino, que puede llevarme unos meses, un día o quizás... Puede ser toda una vida o unos años, pero no importa, siempre va a valer la pena. No importa el tiempo que nos lleve, ¿no? sanar, eh, eso que conscientemente me pude dar cuenta a través de la observación de quién soy. Y una vez que arrancamos como ese, emprendemos como ese caminito, ese viaje, eh, es muy probable que vayamos hacia lugares cada vez más interesantes ¿no? de nosotros mismos y ahí sí como de ayudar a... Otros que quizás están en el mismo proceso. Pero fíjense que siempre aparece esta cosa de la paz y de la felicidad. Una vez que uno se empieza como a ver y empieza a ver qué, qué, qué cosas atravesó en la vida, por qué se repitieron patrones, por qué viví lo que viví, para qué lo viví y demás, empieza a configurarse algo muy interesante que tiene que ver con ese estado como de tranquilidad en donde, ah, ok, ya sé, ya sé, ya entendí. No era todo tan terrible. Era que lo tenía que vivir por esta cosa. El por qué y el para qué es, es un descubrimiento, es un es un viaje muy personal. No, es muy difícil que alguien te pueda decir, vos viniste a vivir esto para esto. O vos viniste a vivir esto porque tal cosa. Ese por qué y ese para qué eh, es tu camino y es tu, y es tu, es tu verdad. Lo que sí podemos hacer, los que, te, los que te podemos como ayudar a través de determinadas técnicas, eh, quizás es eso, entregarte, digamos, una especie de ayuda, somos como ayudadores, ¿no? eh, Una especie de como de ayuda en, 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 en un espejo, ¿no? Como te traemos como espejos de mira, esto es lo que está pasando. Ahora, después. ¿Qué haces vos con eso que vos ves en el espejo? ¿O qué cosas descubrís vos con eso que ves en el espejo? Es un tema muy personal y es un viaje propio que nadie te puede decir a vos qué vas a hacer lo que, digamos... Es como, me hace acordar a Alicia a través del espejo, ¿no? Alicia en el País de las Maravillas, cuando es a través del espejo. ¿Qué, qué hace Alicia cuando pasa el espejo? Es un tema muy personal de ella. Fíjate que nadie le puede contar una historia... Digamos, ella tuvo que atravesar ese viaje. ¿no? Esto es un poco lo que sucede. Eh, desde mi lugar te puedo ayudar con las herramientas de la grafología y la astrología por el momento. Más adelante eh, aparecerá otra herramienta que por ahora me la voy a guardar. <risa> Pero va a estar muy buena, se los prometo. Eh, desde este lugar podemos dar herramientas en esta cosa de te entrego estos espejos. Fíjate, ¿qué ves vos acá? Y te podemos traducir un poquito, ¿no? Bueno, este, el espejo me está eh, mostrando que tenés el pelo rubio, que tenés los ojos claros, que o no, que tenés el pelo castaño, que tenés los ojos oscuros. que Bueno, te traducimos qué pasa con ese espejo, ¿no? Pero no te podemos decir el por qué y el para qué. Eso, ¿a qué voy? Lo explico de otra manera. El espejo vendría a ser desde esta mirada grafológica observar la letra, ¿no? entonces yo te puedo decir bueno, aparece este temperamento, aparecen estas dificultades, aparece este, esta, esta forma comprometida en tal cosa desde el espejo de la carta astral, bueno, te puedo digamos, decodificar la carta astral y te puedo decir, bueno, que nada, tenías a Plutón en tal casa, tenés a Plutón en tal casa, sos Plutón en tal casa y que representa determinadas cosas, te vamos traduciendo, ¿no? Pero después, ¿qué haces vos con Plutón o qué haces vos con tu temperamento observado? Es algo muy personal. Nadie te puede venir a decir a vos, ¿qué podés hacer o qué vas a hacer o qué tenés que hacer o el para qué viniste? Sí, digamos, en una conversación abierta uno puede... Digamos, una cosa de, che, ¿y por qué vos pensás que a mí me pudo haber tocado tal cosa? Bueno, sí, uno puede decir, bueno, a mí me parece que este, te pudo haber tocado tal cosa porque tenías que venir a trascender esto y esto otro. Pero el descubrimiento más profundo y real lo tenés vos. Así que es un camino evolutivo muy personal. Te mando un beso grande, te invito a que me sigas por mis otras redes sociales. Eh, ya sabes, si querés hacerte un grafoanálisis un grafo y una carta astral, estoy acá, a tu disposición. Es un hermoso camino de bueno, de espejos. Y, y bueno, eh, te invito a que me sigas en Instagram, arroba cielo-astral, a mi canal de YouTube también, ¿por qué no? Y bueno, te mando un beso grande, espero que estés muy, 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 muy bien. Y acá te dejo con estos soniditos de naturaleza muy lindos. Bye!